0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne, l équipe, il est 17h15, ça ça ne bouge pas, il faut l'accepter, laisser son ego de côté ce soir, nous sommes l'apéro, ce soir nous sommes les apéritifs, ce soir nous sommes les antipastis pour coller à l'actu, oui l'équipe de Greg est là avant la grande soirée Qualifiers, ce multiplex pour savoir qui ira à la coupe du monde, l'équipe de Greg, saison 1 épisode 148, ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode de L'Équipe de Greg, on est très heureux, grosse actualité, foot évidemment avec des équipes qui jouent euh, bah, leur coupe du monde, tout simplement, est-ce qu'ils vont y aller ou pas, euh, qui va briller demain avec les bleus bon, Je vous parle du sommet dans un instant, d'abord regardez, la pureté. Alicia Dobie, bonsoir. Regardez, c'est du blanc euh, du pur. Vous êtes en Kimolo. Bravo, bienvenue. Oui, vu. tout à fait. fait bien bien. Ça
1: va, Greg Vous êtes en forme Très bien.
0: Bon, je sens que vous allez gagner au jeu aujourd'hui. Ah bah je sens bien, là. là.
1: Ah, j'ai envie de je gagner au bien. jeu, bien sûr. Mais
0: vous savez pourquoi Parce que vous avez retrouvé votre mojo, votre source d'inspiration. Il est à vos côtés, à votre droite. Oui. Bonsoir, siège à bascule. Hein. Oui, votre siège à bascule. C'est pour, cons... pour faire une séquence zapping. Oui, oui, si jamais ça se casse. Bonsoir, Pierre Boubi. Bonsoir, Grégory. Ça va bien Ça va très bien, merci. Bon, merci d'être là. 1, 2, 3. Il a trois pièces sur lui. C'est Olivier Bossard, mesdames, messieurs. Et pour la première fois dans un restaurant, un serveur lui a dit Vous êtes monsieur trois pièces. N'hésitez pas à l'interpeller en l'appelant monsieur trois pièces. Hein. Ça vous plaît J'adore. Vous êtes une machine. J'adore. Jorasso, tout de suite. Bonsoir, Mikhaël. Comment ouais. ça va Ça va super. Bon, tant mieux. Et puis, euh, mon petit Romain Aran, comment ça va, Romain bah, Ça va très bien, vous et vous Aussi, blanc, immaculé. Regardez, mais euh, à gauche, à droite, ils sont là, ils sont purs. Par ouais. rapport aux autres autour du plateau, c'est mieux. Voici tout de suite le, le sommaire de cette émission. De quoi allons-nous parler ce soir Mbappé, l'affaire des sponsors, il faut bien l'appeler comme ça, il a refusé de se rendre auprès des, des sponsors de la Fédération française de football. Sponsor avec qui la, la Fédé est en contrat. Est-ce que, euh, est que ça vous surprend Est-ce que ça vous choque Est-ce que vous trouvez ça normal Est-ce que ça fait bouger, bouger les choses Autre sujet ce soir dans, dans le DG, le Mondial. Euh, Hugo Luris s'accordait une interview ce matin au journal de l'équipe et euh, bah, il me dit qu'ils sont l'équipe à battre. Est-ce qu'ils sont les grands favoris Les bleus Nos bleus qui pour remplacer Benzema Ça devrait jouer entre Nkunku et Ben Peut-être euh, Giroud, qui avez-vous envie de voir entre les trois Et pourquoi Également euh, sur le pré. Et puis euh, des monuments en danger, on se posera la question. L'Italie de Marco Verratti, le Portugal de Cristiano Ronaldo commence leur route. La dernière chance vers le Mondial ce soir. C'est compliqué pour les deux pays qui pourraient s'affronter en début de semaine prochaine pour la dernière place qualificative pour la Coupe du Monde. Euh, il y aura également le foutoir avec des infos début, des, des images avec Romain, le zapping, première et deuxième partie, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, première et deuxième partie, puis notre bingo là, traditionnel, vous le savez, sur le banc, quand ça se passe mal avec vos pensées, vos phrases, vos généralités, et puis bien sûr. Alicia qui développera quand c'est brillant, comme d'habitude, vos idées. On va commencer avec cette soirée multiplex, ce soir, 20h35, prise d'antenne sur la chaîne, l'équipe. Et euh, Romain, on a, on a un tableau des, des barrages très spectaculaire.
2: Exactement, Greg. Et on va vous expliquer tout ça. En fait, il y a Trois voix qui vont donner trois tickets aux pays européens. La voie A avec Pays de Galles-Autriche. Ce soir, l'autre demi-finale Écosse-Ukraine a été reportée au mois de juin. La voie B, la Russie est disqualifiée à cause du conflit actuel. La Pologne est donc qualifiée pour la finale. Les Polonais affronteront le vainqueur de Suède-République tchèque. Et la voie C, celle dont on parle le plus avec l'Italie et le Portugal. Les Italiens affrontent la Macédoine du Nord et les Portugais défient la Turquie. Donc vous l'avez dit, c'est sur la chaîne l'équipe un multiplex de trois matchs, un par voie. Pays autriche Suède-République Tchèque et Italie-Macédoine
0: du Nord. Voilà, et ça va être évidemment passionnant à haut risque pour le Portugal et l'Italie, que les autres nations nous pardonnent. Mais euh, force est de constater que sur le palmarès de la Coupe du Monde, ou en tout cas même des derniers euros, eh bien le Portugal et l'Italie vont peut-être s'affronter pour une place et les deux n'iront pas à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que le Portugal et l'Italie, dès ce soir, dans leur demi-finale de voie, sont en danger Regardons vos réponses. En grand danger même pour Alicia Dobby. Le Portugal peut-être davantage que l'Italie pour ce soir. Hein. Le plus grand danger, c'est eux-mêmes, nous dit Pierre Bouby. Oui, pour les deux, pour Olivier Bossard. Mais non, ça va bien se passer. Arrêtez ah, d'avoir peur, de dit Dorasso. Ça devrait aller. Il rejoint la team Dorasso, c'est Romain Aran. Euh Allez, tiens, Pierre, j'ai commencé euh, avec vous. Ça veut dire quoi, alors, plus grand danger, c'est eux-mêmes Il y a quand même deux adversaires. La Turquie pour euh, le Portugal Rien. Et la Macédoine du Nord, qui a fait plutôt une belle campagne de qualif pour, pour l'Italie, qu'aurait aurait pu, dû, comme le Portugal, se qualifier plus tôt.
3: Ben ouais, voilà, justement. Je pense que même s'ils affrontent des, des équipes qui, sont, euh, qui reviennent, en tout cas en forme, dont la Turquie, euh, qui est, est sans parler même du tout que l'Euro, eh oui. d'accord Mais je pense que s'ils si sont à 100% et que l'Italie arrive à effacer un petit peu de cette mémoire... Euh, le syndrome de la peur de, de l'échec, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après, je pense qu'il faut absolument marquer vite, il faut se faciliter ce match. Mais moi, je ne vois, euh, vois pas une partie de plaisir, mais je ne les vois pas sombrer en fait et manquer d'expérience de, de, dans ce genre de match.
0: Alors après, euh, ce qui est sûr, Olivier Bossard, quand, quand vous me dites euh, oui pour les deux, c'est qu'ils avaient des balles de match. C'est-à-dire que dans la course à la qualif, ouais. à l'avant-dernière journée... À la dernière journée, ils avaient eu à chaque fois leur destin entre leurs pieds. Il suffisait de marquer un petit point de plus ou un petit but de plus ou pas en prendre un à la dernière seconde. Et malgré leur expérience évoquée par Pierre Bobby, ce n'est pas passé. Donc il y a quand même des raisons de se dire et, bah, pourquoi ça irait mieux maintenant.
4: Voilà, comme quoi tout est, tout est possible. Ce match contre, contre la Serbie, les Portugais ne l'oublient pas, ce but à la dernière seconde qui, qui, qui les oblige à passer par ce par ce barrage. Et puis, euh, pff, moi, je vois beaucoup d'absents dans, dans les deux équipes. Du côté du Portugal, quand euh, on voit ce matin la compo dans l'équipe, euh, une charnière centrale euh, fontée euh, Danilo Pereira.
0: Oui, mais c'est vrai
4: que la compo c du Portugal est... C'est compliqué quand on voit que Pep n'est pas là, que Ruben Dias n'est pas là, que Cancelo euh, n'est pas là. De l'autre côté, l'Italie, pareil, la, la charnière centrale ne, ne sera pas là. Bonucci, Chiellini... Euh, Absent et puis et puis dans le jeu c'est quand même c'est quand même pas terrible il y a eu ce match contre la Serbie mais depuis il y en a eu d'autres il y avait eu ce 0-0 contre l'Irlande l'Italie pareil en septembre dernier qui avait fait un partout contre la Bulgarie 0-0 contre la Suisse on sent que le mojo euro n'est plus trop là euh, on sent que ces deux équipes vraiment en difficulté et puis moi je je mets pas de côté les adversaires effectivement la Turquie nous laisse sur un, un goût un peu d'inachevé avec avec l'euro euro. Un mauvais euro, mais malgré tout, il y a Tchalanoglu à l'Inter qui réalise une, une saison énorme. Il y a Demiral derrière qui est, qui est, qui est solide. Et la Macédoine du Nord, on ne sait pas, sur un match, on se souvient qu'ils avaient gagné il y, a, il y a un an tout pile du côté
5: de l'Allemagne. Pardon, vas-y. Tu nous, nous en laisses un peu.
0: Non, mais alors, vous savez ce que je vais non, faire, mais Dom je non, je vous... Non, non. Non. Mais vous avez raison. Non, il, 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 il dit ça, tout, il est tout Alors, en plus, attendez, c'est un ah, événement. Problème. Alors, il a raison. Ah, alors, vous n'êtes pas partageur. Il a pris trois notes. Il a pris trois notes. Oubliez. Il a tout dit. Alors, attendez, vous savez ce que je vais faire, Dom C'est la première fois dans son histoire. Mais vous allez prendre un bingo et je vais vous montrer pourquoi parce que non seulement Dom a râlé et donc vous savez moi je, je suis Dom mais en plus mon bon Olivier euh, bon Olivier Bossard maintenant que les gens vous reconnaissent dans les restos euh, votre tout est possible là, ça va sur le banc Alors, tout de suite bon, pas, non mais bien
3: sûr beaucoup d'arguments pour y aller
0: vous étiez prédestiné pour le banc ce soir Olivier est Bossard de toute façon je vais vous dire on va passer au jeu là hein. parce que là euh, bon, on il a, on tout fait double encore. a ouvert il son cahier dit, nous il a tout pas mis, là. Hein. Non. Alors, il a pas fait toutes les compos non plus il y a une double page bravo la bosse,
2: hein. bon, euh, oui, on a parlé des absents et notamment du côté du Portugal. Il y a énormément d'absents, on les a listés tellement ils sont. Il y en a sept très exactement, notamment en défense. Les trois quarts de la défense du Portugal euh, sont forfaits. Ah, C'est beaucoup. Pepe hein. et Ruben Dias, les deux défenseurs centraux. Joao Cancelo, larrière droit Et ensuite, il y a aussi Nelson Semedo, Renato Sanchez, ouais, Anthony bon Lopez et Ruben Neves. Que des titulaires ou des titulaires en puissance, en tout cas des joueurs qui font régulièrement partie du groupe. Et du côté de l'Italie, il y en a aussi notamment... Leonardo Bonucci, Spinazzola ou encore Federico Chiesa qui est blessé de longue date du côté de la squadra Azzurra. Donc ça fait quand même beaucoup d'abstentions des deux côtés et de quoi s'inquiéter.
0: On va rebondir sur ce que vient de dire Olivier longuement et un petit peu plus euh, oui. de manière précise euh, euh, Romain. Ça. Non mais Sidon, parce que je sais que vous adorez par exemple Renato Sanchez. Quand Lille ouais, ne l'avait pas eu, pas vous nous disiez que c'était un vrai problème. Ouais, il n'est pas, pas là. là ce soir. Il n'y a pas Pep, il n'y a pas Ruben Diaz qui est peut-être un des ouais. deux meilleurs défenseurs centraux du monde. Si ouais. ce n'est le, le meilleur. Non mais... Pardon, même si Pierre ne semble pas d'accord, mais j'ai presque envie de vous rejoindre sur le Portugal un peu plus que
5: l'Italie ce soir. Oui, le Portugal, et Olivier l'a dit et, et répété, non, bien dit et bien, ça, bien répété. C'est vrai qu'il y a des absences qui sont qui sont cruelles. L'axe central, Fonte, Danilo, ça nous rassure pas plus que ça. Mais ce qui nous rassure pas non plus, c'est l'équipe turque. Et là, Pierre en parlait. C'est vrai qu'ils ont les Turcs ont raté totalement leur euro euh, avec trois défaites. Mais il y a des joueurs dans cette équipe turque qui sont de, de grande qualité et qu'on connaît. Euh, Yazici, euh, Yilmaz euh, Selic euh, et il y en a d'autres, Under euh, de, de l'OM euh, Kalanoglu qui est un joueur un des meilleurs milieux qui, soit, qui joue à l'Inter donc ce qui m'inquiète au-delà des, 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 des absences de, de titulaires indiscutables chez les Portugais c'est euh, bah, la qualité euh, individuelle de, 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 de beaucoup de joueurs turcs de l'autre côté moi je suis moins inquiet pour l'Italie parce que D'abord, ça joue à Palerme. Le stade, il est, il est, il est bouillant et, et, et tout peuple italien sera derrière la squadra. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y aura Chiesa, Bonucci, absent. Les Italiens n'ont pas été bons ces dernières semaines, mais il reste quand même... Il y a une identité de jeu, il y a un style euh, influé, inspiré par Mancini. Non, mais Wembley, c'est pas non plus il y a un siècle. Ils ont gagné quand même le championnat, le dernier, le dernier euro. Donc, moi, je vois pas les Italiens chuter devant les Macédoniens. ce soir. En revanche... Les Portugais, il faut qu vraiment qu'ils se méfient, me semble-t-il.
0: Oui, bien sûr. Là, les Italiens, euh, Alicia, ah. ils
5: ont euh, Donnarumma,
0: qui oui. vit une période un peu compliquée. Revenez, euh, Lévi-Bossard. On vous a mis aussi longtemps que vous l'avez dit vous avez parlé. <rire> euh, Donnarumma, qui ne vit pas sa meilleure période.
1: Quoi. Non, mais il est très attendu, justement, ce soir. Euh, Gigio Donnarumma, celui qui avait été élu meilleur joueur de l'Euro. Souvenez-vous, alors le gardien italien, vous le disiez, Greg, qui traverse une période euh, un petit peu moins sereine depuis cette euh, fameuse bourde contre le Real, une bourde qui a totalement relancé les Madrilènes en, en Ligue des Champions. Alors, son statut n'est pas du tout remis en cause en Italie. Bien au contraire. Donnarumma qui reste toujours euh, très soutenu. Et d'ailleurs, après l'élimination du Paris Saint-Germain, il est en une de la Gazzetta dello Sport qui titre « Revient à la maison, Gigio Un hein, désir aussi fort des Italiens que celui de récupérer le tableau de la Joconde dans leur pays. Comme vous voyez en une de ah, ces... Ça peut, prendre, cette, du temps, ce, voilà, ça peut ouais. prendre du temps. Mais ils le veulent. Ils le veulent absolument. Oui, oui. Toute la presse italienne est montée au créneau pour, pour défendre son, son gardien. On apprend aussi dans le papier du jour, dans l'équipe du jour de Mélisande Gomez, que Roberto Mancini l'a appelé dès le lendemain de l'élimination du Paris Saint-Germain pour le rassurer. Le sélectionneur italien a même fait le déplacement jusqu'à Paris pour dîner avec son gardien. Et Marco Verratti, avec ce geste, il montre bien hein, qu'il qu veut... Euh, calmer les choses, lui donner confiance. Au-delà de ce match qui a sans doute laissé des traces, il a été aussi un peu moins bon en sélection. Mais là encore, ça n'inquiète pas du tout euh, ni son sélectionneur, ni son coéquipier Marco Verratti qui a déclaré en début de semaine en conférence de presse « Il est déjà reparti sur autre chose. C'est un grand sur le terrain et en dehors. » on ne peut quand même pas oublier ce qu'il a fait à l'Euro. Donc voilà, Donnarumma, soutenu par toute l'Italie. Euh,
0: Vicky Durasso, euh, Dom a commencé à évoquer le stade en Italie à Palerme, ce sera à Porto, au stade du Dragon pour, pour les Portugais. Jouer à domicile ces matchs-là, c'est forcément un avantage. Euh, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une, une dose d'irrationnel dans ces rencontres qui fait péter un plomb, euh, qui, euh, bah, qui fait bah, voilà, peur de gagner ou... Voilà, quelque chose d'à part.
6: Bah, c'est une grosse, grosse pression. Euh, en plus, à Palerme, moi, je n'ai pas joué beaucoup à Milan, mais j'ai tout le temps joué contre Palerme. Oui, c'est ouais, ça. <rire> au moins deux fois. Euh, <rire> j'ai joué deux fois là-bas. C'est vraiment, vraiment chaud. C'est plutôt chouette. Ouais, ouais. C'est un, un drôle de stade. Mais euh, il ouais, y a une grosse, grosse pression. Euh, moi, ce que je voudrais, c'est que le, le match d'après soit décisif que l'Italie et le Portugal passent et qu'il y a un truc, une sorte de duel un peu sanglant avec l'un des deux qui n'ira pas. Et j'espère que, que ce sera Ronaldo qui ira à la Coupe du Monde, d'avoir Ronaldo à la Coupe du Monde. On parlera
0: tout à l'heure de ceux qui, les stars qui pourraient louper voilà, la, la Coupe du ah ouais.
6: Monde. Et, euh, et, et je, je sais que c'est dur. Et quand on voit les deux, les deux derniers matchs qu'ils ont joués les deux dans, dans leur poule, comme ça a été c'était fou, quoi. Le, le, le but de la Serbie juste ouais. dans les arrêts de jeu, c'était complètement fou. Euh, de voir ces deux équipes qui étaient qualifiées pratiquement, qui sont mmh. finalement autour euh, enfin, aux, aux qualifications. Euh, voilà, on peut se faire éliminer. Une grande équipe comme euh, le Portugal et l'Italie peut bah, se de sauter De toute façon, que ce soit la... Alors
0: que la Macédoine ah. du Nord me pardonne, mais que ce soit la Turquie qui a fait l'Euro, qui est quand même un beau nom du foot, euh, l'Italie, championne d'Europe en et le Portugal, champion d'Europe il y a pas si longtemps, et, et avec Ronaldo, il y en a un, deux des sur trois qui ne seront pas à la Coupe du Monde. Hein. Ouais, c'est fou. Ça, ouais. c'est sûr.
6: Mais l'Italie, ça fera deux fois sans la Coupe du Monde. Ça ne fera... si vont pas se si On hein. se rend
3: bien ouais. compte du poids, euh, justement, du contre-coup d'être champion d'Europe de l'Italie. Enfin, je veux dire, euh, toutes les équipes qui ont gagné un titre comme ça majeur international ont eu, pas une, une chute directement derrière, mais il faut le digérer quand même, ce genre de truc. Surtout qu'ils n'étaient pas du tout prévus à ça. Non. Là, ils sortent d'une non-qualification en Coupe du Monde, ils vont gagner l'euro, et là, ils se mettent un peu dans la panade parce qu'ils se sont mis un peu la fièvre euh, aux, aux éliminatoires. Moi, je ne suis, suis pas convaincu que contre la Macédoine, ça va être si simple. Ils ont perdu un seul match, je crois, sur les sept derniers. Ils ont gagné contre l'Allemagne. Enfin, c'est pas, c'est pas une équipe à prendre à la légère, hein. Et oui, on parlait aussi du parcours là de l'Italie
2: depuis l'Euro. En fait, ça n'a pas été terrible, et notamment pendant ses qualifications pour cette Coupe du Monde 2022, les Italiens ont disputé sept matchs depuis leur sacre à Wembley. Il y a eu notamment quatre matchs nuls face à la Suisse, face à la Bulgarie, face à l'Irlande du Nord, face à la Suisse une deuxième fois. C'est ça qui a coûté cette place à la Coupe du Monde. Il y a eu une victoire, le match pour la troisième place contre la Belgique lors de la Ligue des Nations, mais les Italiens avaient été éliminés auparavant par l'Espagne en demi-finale, et enfin une victoire facile 5-0 face à la Lituanie. Mais voilà le, le contre-coup. De ce titre à l'euro a été quand même assez difficile
0: pour l'Italie. Moi, moi je veux bien que vous me, dites, que vous me disiez pardon, tout à l'heure l'euro n'est pas si loin, tout s'est pas perdu oui, non, bah, franchement vrai. quand on voit ces résultats la est dynamique vrai. elle n'est pas très bonne hein.
5: Si, si l'Italie et, et, et le Portugal l'emportent ce soir, c'est au Portugal c'est au Portugal mmh. C'est
0: important. Ça. Ah oui, c'est au Portugal. N'hésitez pas à me poser des questions hein. si je peux vous aider. Je veux si répondre ai des réponses. à tous. Non, pas dire. tout, mais après, j'ai Alicia et Romain, vous savez, en, en soutien. On va aller revoir Olivier Bossard parce que ça fait au moins 10 minutes qu'il n'a pas parlé.
7: Euh... Oui, va... Olivier, il y a, y a, a un vrai. truc quand même qu'on ne peut pas nous enlever.
0: C'est qu'on est. Qu est... Bah, Vikash a commencé à le dire. Moi, je parlais de la pression. Il est arrivé sur le, le, le plaisir. Bah, on a envie de les voir, ces matchs. C'est-à-dire que là, ce soir, le multiplex, on a envie de le vivre. On a envie de voir ce qui peut se passer euh, lors des finales de voix. Voilà, ça va être. Il y a plein de choses à discuter sur le nombre d'engagés en Coupe du Monde, sur la façon de se qualifier, peut-être trop de qualifier, mais là, on a envie d'y être.
4: C'est ça, on est souvent en train de, de dire que tout ce qu'on qu aimerait ajouter, tout ce qu'on aimerait ramener dans, dans le football, des nouvelles règles, des nouveaux tournois, ça, ça vient alourdir tout ça, c'est pas très intéressant. Et là, pour le coup, bah c'est hyper excitant. Voilà. Là, on a, on a deux matchs cette semaine au moins deux tours cette semaine,
0: qui, que ce soit d'ailleurs en Europe ou, ou en Afrique, qui sont, qui sont ultra excitants. Ah oui, parce que la africaine, aussi sur la chaîne équipe, par demain, ça commence à 16h07 avec France Piron. D'ailleurs, ça joue. Hein. Et il y a des
4: matchs absolument énormes, notamment le, 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 le Sénégal-Égypte qui va, qui va se jouer, ou le, le Cameroun-Algérie. Cameroun voilà, ça s'annonce passionnant. Donc ouais, on, on aime voir ça. Et je, moi, je, moi, je reste persuadé que ça reste, ça reste indécis pour, pour absolument tout le monde. Ce matin... Euh, dans la Gazeta de Sport, Pandef, l'ancienne mmh. grosse star de la Macédoine du Nord, qui disait que voilà, c'était exactement le genre de, de, de match que la Macédoine adorait, alors qu'ils étaient totalement capables de perdre contre Andorre,
0: mais ils sont capables aussi d'aller gagner. Ils sont à deux le... matchs de la Coupe du Monde, hein, la ouais, Macédoine, ouais. parce qu'on n'en parle pas, mais ils sont et tout sur un match. Donc non, mais est euh... ça, on est d'accord, c'est pas des matchs normaux. C'est ah un tout. peu le même, même esprit que quand vous voulez monter ou descendre. Il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a le public, il y a de la pression, il y a tout. Hein.
3: C'est des barrages. C'est des barrages et c'est du tout. Je pense que c'est des. Des matchs avec une tension complètement extrême. Je ne suis même pas sûr que jouer à domicile soit un avantage, moi. Parce que... Vous pensez que ça
0: peut vous faire trembler euh, au ben, niveau des genoux
3: Oui, parce que l'Italie, c'est une catastrophe industrielle, si jamais l'Italie ne ah, va pas ouais. au mondial. Donc, euh, aller jouer à Palerme dans un stade chaud, si jamais les 15-20 premières minutes, il galère à marquer, à mon avis, il va falloir quand même un peu ça Mais vous
0: faites quoi d'ailleurs Tiens, petite question, bah, Vicage, parce que vous avez connu ce, ce de rencontres aussi. Quand Pierre parle de ne pas marquer 15-20 minutes. Bon, on imagine 70e euh, vous dominez euh, peut-être la Macédoine du Nord, mais vous avez peur des contre-attaques parce qu'un but et vous n'y êtes plus. Ouais. On commence à reculer, on se dit il y a encore une demi-heure derrière en prolongation. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur on, on pousse pour le marquer ce but ou on réfléchit avec le temps qu'il peut jouer en prolongation oui, J'ai
6: jamais joué à un match de qualifs. Nous, le, le match déterminant pour les qualifs, c'était l'Irlande ouais. avec la France. Et alors euh, bah Thierry-Henri marque, quoi. Il faut avoir Thierry-Henri. Oui, bah, voilà. <rire> bah, bah, Thierry qu non, parce que quand même, euh, on ne voyait pas comment on allait marquer. Il y, a, bah oui, il y a quelques bah oui. arrêts, ah oui. et il y a ce centre oui. avec Given qui n'arrive qui pas à aller l'attraper, et puis finalement on, on tient le coup à 1-0. Après il, il sort Zidane, on a, on a bétonné. Bah oui. euh, bah, évidemment, euh, moi j'ai bien défendu avec tout le monde, <rire> mais c'était une sacrée pression en Irlande, en dans un fou. Et on est passé à ce moment-là, et après contre contre Chypre, il y a quand même euh, euh, si le, la Suisse gagne. Euh, et ils ont deux euh, un contrat un, frais à deux un contrat deux. On n'était pas voilà là ils ont leur destin entre ouais, leurs mains puisqu'ils jouent euh, ce match là. Ils peuvent gagner et passer.
0: C'est là qu'on se rend compte qu'on a du confort quand même à avoir ouais. des matchs amicaux, à papoter de l'équipe de France. On termine avec un dernier euh, dernier mot, Robin.
2: Oui, simplement, je vais vous faire peut-être une question un petit peu provocante, mais est-ce ah bon, que, ben bon, bah, est que ce serait vraiment, on va dire, une perte si l'Italie n'était pas à la Coupe du Monde Pourquoi je vous, vous demande ça Parce enfin. que sur les trois dernières Coupe du Monde, regardez le parcours de l'Italie. Coupe du Monde 2018, donc les Italiens n'y étaient pas, tout simplement. Coupe du Monde 2014, éliminés au premier tour. Coupe du Monde 2010, éliminés au premier tour. En fait, il faut remonter au sacre de 2006 pour voir. Les Italiens brillaient. Alors après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer l'Italie à la Coupe du Monde Vous allez ah, finir je sur
0: je le bon vous, de la vie. Vous fait, bah, bon. vous avez Bon, vous amis Portugais sont pas d'accord avec vous cela dit. On salue ouais. Faro euh, qui va dessiner avec nous tout au long de, de l'émission. Voilà ce qu'on pouvait dire pour euh, l'Italie, le Portugal, la Turquie, la Macédoine du Nord dans un instant -dans, dans un instant il y a. Euh, dans un instant, je ne sais pas. Ouais, pas, je pas, je pas. Sais pas. Les origines. Francfort, euh, je ne sais pas. Il y a. Euh, Ibra, Salah, Manet, Ronaldo. Quelle star euh, bah, vous manque le plus au Mondial pour le moment On joue. Il y a. Ah, un petit démineur pour se mettre en route. Vous jouez évidemment avec nous. 16 pays. Vous voyez ces 16 pays qui apparaissent derrière moi. Vous allez devoir retrouver parmi ces 16 pays, les 11 pays qui ont participé à au moins 8 Coupes du Monde. 5 n'ont pas atteint le cap des 8 Coupes du Monde. Je parle depuis l'origine, Vous les années 30, 30, de la Coupe du Monde. Hein.
5: 30.
0: Voilà, 1930. Heureux, ouais. En Uruguay. Ouais, en Uruguay, mon cher <rire> Dom. Exactement. Bah, non, mais c'est pour pas vous. Comme Dom va faire un sain il y était, il l'a couvert. Il l'a couvert à l'époque pour... Il la Coupe du Monde 1930 pour Pip Gadget. C'était vraiment un grand moment. Dom, on commence avec vous. Il y en a cinq qui n'ont pas atteint la Coupe du Monde. Et vous me connaissez, hein Il n'y en a pas une avec 35 participations et une avec Evidemment. une participation.
5: 8. Oui. Euh...
0: Pas évident, ton truc. Non, non, non. Pas évident, du tout, euh... tout Ouais. Vous me dites. Hongrie, Hongrie, la Hongrie, la Hongrie, Dominique. Oui, je <rire> C'est neuf participations euh, à la Coupe. Et du non. Non. Et c'est République Tchèque qui s'ouvre. Non. Ah mais pourquoi vous m'ouvrez République Tchèque ah. oh, C'est de l'autre côté. Bah laissez-le. laissez le Alicia
5: prends le, prends le, prends -le quand même. Gardez-le. <rire> laissez-le
0: ouvert. Ouvrez-moi la Hongrie. En plus c'était l'autre pays d'Alicia. Donc c'était cadeau. Alicia, on y va. Donc, je n'ai pas
1: le droit de dire. Non, vous n'avez pas
0: le droit de le dire. Elle a été découverte parce que. Très bien. une chose qui arrive
1: souvent. L'Écosse.
0: L'Écosse. L'Écosse. Il n'a plus fait une Coupe du Monde depuis un petit moment, Alicia. Huit participations à la Coupe du Monde. Bien joué, Alicia. oui. Il m'enlève mon premier piège, ça m'énerve. Oui. Alors, Omar. <rire> <rire> la Suède. La Suède. Pas évident. Eh non, c'est pas évident. Ah la Suède. Mmh. C'est dix participations à la Coupe du Monde. Bien joué, ah, Romain. Bien vu. Vicage Dorasso. Ouais. Ça vous laisse circonspect.
6: Portugal, ah, c'est un piège. Des C'est <rire> un piège, le Portugal.
3: Il n'y en a que cinq, hein, de toute façon, des pièges.
0: Oui, il n'y a que cinq pièges. Mais il n'y a pas de pièges. Portugal. Peut-être peut qu'il n'y a pas de piège surtout. Portugal. Ah, Portugal. <rire> Mon petit Vicage. Vous pensez que c'est un piège Et vous avez raison. C'est cette Coupes du Monde, le Portugal. cette participations. Bravo, Vicage. <rire> Il l'annonce en plus, hein! Ouais, c'est un piège! Je le dis! Vika mesdames, messieurs! Olivier Bossard. Je vais dire Colombie. La Colombie, ouais. qui n'est pas un piège pour Olivier
5: Bossard. Non, il a raison.
0: Il a tort. C'est 6 Coupes du Monde ah, pour la Colombie. C'est
5: plus de 8 Coupes du Monde, hein. C'est au moins 8. Au moins 8.
0: Ce qui change pas grand-chose, puisque là, c'est au pifomètre, hein, ouais. les enfants. De hein. la fara, peut-être pas d'ailleurs. Euh, Pierre Boubi euh,
3: Je veux dire Danemark.
0: Le Danemark, Pierre Boubi, un grand pays de foot, vainqueur de l'Euro 92, Pierre. Dire... Mais si j'en Robe, c'est parce qu'il n'y a que cinq coupes du monde
3: pour on déblaye. le Danemark. Faites le reste, on a fait le
0: bon. Ah oui, là, ça déblaye Merci bien. là. Nous. Ouais Ouais là, ça, ça déblaye bien. Et encore, on vous a offert la République tchèque. Hein, enfin, ouais. Ou anciennement, la Tchécoslovaquie, d'ailleurs. Dominique Je pense que le Chili... Non, non, ça verra rien du tout, vous êtes en train de vous rappeler <rire> <l
5: 'entendre> <rire> Si, si, si. Je revois le chiffre. Eh bien, vous avez raison, mon dame. 62. Bien sûr. Euh, 9 participations euh, 74, à la Coupe du Monde. C'est parfait. Ça va avec les lunettes.
0: Ça passe, c'est bon. Alicia.
5: pas grand-chose à voir.
1: <rire> la Pologne.
0: La Pologne. Oui. La Pologne. Et... A 8 participations à la Coupe Je du Monde. <rire> bien joué. A... C'est avec toi. Romain. Arendt, comme on dit à Londres. Euh... Si, Arendt. Ah, ok. Arendt. Bon, je vais rester sur ma première idée. Les Etats-Unis. Il le dit avec son petit ton. <rire> de tête -tête. Il est facile, le Roro. Et il a raison. 10 participations à la Coupe du Monde pour les Etats-Unis. Euh, je reviens à Dominique Grimaud. Puisque, je le dis honteusement, deux anciens joueurs de football sont déjà éliminés.
3: Plus Moi, je n'ai jamais fait ça. la Coupe du Monde.
0: Oui, <rire> c'est vrai. <rire> Quel honte
3: l'homme Il n'y a
0: plus que deux faux, hein, celui-là. Tout le reste est bon. Je
5: vais dire la Bulgarie.
0: La Bulgarie, qui <rire> nous a fait tant de mal. Oui. J'enrobe là. Hein. Et quand j'enrobe, généralement, euh, ce pas bon signe. Oh. La Bulgarie, c'est sept participations à la Coupe du Monde. Alicia, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus qu'un faux. Tout le reste est très bon. Il ouais, faudrait vraiment pas avoir de chance. Oui. Ouais. Ce qui vous arrive rarement. Vous me dites Tout
1: dépendant les jeux. Oui. oui. Je vous dis la Suisse.
0: Vous me dites la Suisse et vous avez raison. C'est large la Suisse. C'est 11 participations à la Coupe du monde. Romain Aran euh, le Paraguay. Le Paraguay vous tentez des trucs vous. Le Paraguay a disputé jusqu'à présent 8 phases de Coupe du monde. Bien joué. Romain. Alors, on en est où Il nous reste 3 pays, c'est ça L'Autriche. La Yougoslavie. Je pas dit euh, la Croatie, la Serbie, la, la Yougoslavie, six. hein Arrêtez d'assister. Avant, hein. <rire> La Corée du Sud. Un des trois n'a pas atteint les, les huit participations à la Coupe du Monde. Donnez-moi ceux qui les ont atteints, Alicia. Yougoslavie,
1: j'irai pas, je pense. Euh... <rire> Corée du Sud.
0: La Corée du Sud. Bien sûr, Alicia. Vous avez bien fait d'y aller, c'est 10. Et donc maintenant, <rire> on sent presque dépucelage dans le DG, hein, Romain Aran <rire> qui n'en a pas tant que ça, va devoir euh, trancher et choisir entre la Yougoslavie et l'Autriche. Je vous cache pas, je regarde les stats, hein, attendez. 8 et 9. Ouais, ouais. 7 et 9, même. Ouais. Hein. On est vraiment euh, on à bah, égalité là. Hein. En fait, je me, je me dis que. Non avance. mais on s'en fout, donnez-moi votre réponse. Bah, la Yougoslavie. La Yougoslavie. Ouais. Et vous Donc... avez raison Romain ah, voilà, Participation à la Coupe du monde ah, pour la Yougoslavie, l'Autriche N'en a que 7 Bravo, vous avez ça, été ça bon. Il, bon. il a compris ma tactique, Pierre Bouby, mais bon, Dom, il serait tombé dedans, c'est bien dommage. Dessus. Dans un instant, CR7, Ibra, Salah, Mané, entre autres, quel star pourrait vous manquer le plus au mondial Hugo Lloris annonce qu'ils sont l'équipe à battre. Les bleus, est-ce qu'on est favori du mondial? L'affaire des sponsors pour Mbappé, est-ce que vous comprenez son attitude La petite lucarne, le foutoir et qui pourrait remplacer Benzema. A tout de suite C'est l'équipe de Greg en direct sur la chaîne L'Équipe. Merci de passer ce début de soirée à notre compagnie. Alicia, Dominique, Pierre, Olivier, Vicache et Romain sont avec vous. Pour parler football, il y aura aussi les alpines dans un instant. La petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt. On parlera des Bleus qui, pour remplacer Benzema, le footoir de Romain. Des infos débutent des, des images, ça va de soi. Dans un instant, CR7, Ibra, Salah, Manet, parmi d'autres, quelle serait la star qui vous manquerait le plus au Mondial si ça se passait mal pour leur équipe Hugo Lloris, ambitieux comme jamais. La France, grand favori du Mondial. Et puis l'affaire des sponsors Autour de Kylian Mbappé avec beaucoup de choses à dire euh, sur euh, l'attitude de l'attaquant français. Tout de suite, le zapping préparé par Tony
8: Mollier. Allez, Younas, justement, trois points lui aussi sur l'arrière du circuit. Bien joué cette petite claquette là de Thomas. Oh et Mike James Il est chaud ce soir, oui monsieur Mike James
9: On retrouve Carpenter, Carpenter deuxième poteau. Vers Melville-Manard, Selma Bacha pour un nouveau centre peut-être dans la boîte. La tête de Macario et l'ouverture du score. L'outième minute de jeu. Une occasion manquée tout à l'heure mais cette fois-ci c'est la bonne.
10: Oh.
8: This is normally Kyrgios with all the tricks and the flicks, but Manarino says, don't forget about me.
9: Here
5: oh, no. <laughs> in the second half, It's
2: crazy, they can't score. Jordan was thinking about a foul.
9: Là là, il est en retard, okay, est est très beau, ce mais... à oui. est bon, ce petit court. C'est magnifique, mais c'est vrai est que Selen, euh, il n'est plus du tout lucide. Là.
7: Et voilà, les Monégas Sur le jeu de transition. Oh, quelle, oh est là 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 <rire> quelle est belle! Quelle est belle! Au-dessus de Moustapha Fall, s'il vous plaît! Au-dessus des trois
3: Est-ce que l'attaquant doit être seulement jugé pour le nombre de buts qu'il a mis ou qu'il met, en l'occurrence Parce
5: que je trouve que c'est un peu dur à ton égard, des fois, parce que tu apportes beaucoup plus
3: au jeu que seulement le but. Et puis, encore 5 buts, au passage. À bientôt. Bonne chance pour ça. Il
4: me régale. titi.
9: Le petit ballon vers euh, Lindorf, le ballon n'est pas sorti, le centre euh, vers Sarabouidi en deux temps, oh pas de coup de sifflet, le but qui est accordé, l'égalisation de la Juventus, Signé Christina Girelli. Oh,
10: Shot clock down to 10 for raising up, insane with oh, his no. chest. Booker. On the oh, oh! Just got
9: oh. oh my goodness me! Even Nick Kyrgios can't believe the angle he's just found there.
3: Oh dear! What a reaction! Impressed him
8: mexicain géant avec ce magnifique ah, j'adore j'adore la couvre
9: Superé par Caruso. Caruso avec Bonfantini, le deuxième but de la Juventus. À une dizaine de minutes de la fin du match.
0: Il est en train de vivre. d'un séminaire du Cap Ferret c'est Romain Aron il est avec nous bonsoir Romain comment ça va euh, bonsoir bah, mais, mais vous savez
2: votre pull ne trompe personne et tout le monde voit la cinquantaine c'est le corail oh là là
1: là là il y a déjà eu
0: un Ah ouais, on en est à une vanne de Romain Arant et le gars vient dans le zapping.
6: Tu devrais l'envoyer dans la gorge. Sur le banc de nouveau. Mais il est, il est.
0: Bah ouais, je pourrais le remettre pour le zapping. Allez, Pierre-Antoine, venez. Ça fait un de la petite Ah cette insolence de la
7: jeunesse. Comment ça va Et c'est marrant parce que justement, on va repasser cette blague, non Encore Non, non. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai fait un résumé à 19h10 de l'émission d'hier, parce que l'émission d'hier. C'était un joyeux, non, c'est vrai, c'était un joyeux bordel. On a compilé ça en une minute pour les gens. qui oui. ont raté l'émission d'hier. Ah ouais, il y a eu du grand Rouillé, il y a eu du ah grand ouais. Vichache. Euh, c'était Emily Ross aussi, ah euh, ouais. fantastique. Je voilà, suis ouais. ressorti crevé. Hein. Ah ouais, ben bah, j'imagine bien, j'imagine bien. Ça va les amis, ça va. Il y aura du Pierre Boubi si vous allez voir euh, tout à l'heure. Ah. Euh, très beau style quand il joue au paddle. En tout cas, ce soir, <rire> Cristiano Ronaldo et le Portugal
3: affrontent ouais.
7: euh, la Turquie. Il joue gros et vous allez voir que les fans de Cristiano Ronaldo, il bah, y en a un surtout qui a... qui, a... qui était à la remise de son diplôme euh, cet après-midi. Vous allez voir, il est très chaud. Angelo si si vous le sentez venir évidemment ah oui allez allez vas-y fais-toi kiffer voilà, voilà bravo 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 euh, classique classique euh, tout à l'heure il y aura le top titre de la semaine qui est à un niveau exceptionnel et là on a un desto qui est quand même pas dégueulasse allez, on, y on y va on regarde ça c'est parti et on commence avec euh, regardez quand José Font pète les plombs et d'un coup, fonte de plomb. Oui. C'est pas mal pour oui. euh, le parisien quand l'équipe revient sur la carrière du coup de CR7 avec ce match. Grèce-Portugal, un grec en entrée évidemment. Pas de passe de 3 à Greg. 3 Oui. Rapport <rire> à. Euh, euh, rapport à quoi <rire> Under, siffle, la fin du bal pour la Provence. Vous ah validez Dominique
5: Très bien. La fin du bal
7: évidemment. Et il fallait la faire. Oh, Close. Bien. Évidemment, la porte. Ouvert. Par rapport à close, fermé en anglais. Et oui, après, c'est euh, ouais, un titre où il faut être bilingue. Euh, ouais. Ouais, ouais. C'est un déstockage. C'est un déstockage, voilà. ouais, on y ouais, va, on va tranquille. Ouais. Rendez-vous à 19h10 pour un à petit tout à l'heure, merci Salut. beaucoup, euh, Pierre-Antoine, 19h10 pour
0: euh, la petite lucarne de, de Pierre-Antoine euh, Damcourt. Vous allez râler toutes les missions, vous Vous allez râler toutes les missions, Dom je vous sens, sens lancer oh, là. Non, 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 pas du tout. Non, vous êtes bien, il est beau, il est frais. Euh, on va commencer, euh, mon cher Romain, on a vu les barrages européens il y a quelques minutes avec les barrages africains pour ce thème.
2: Exactement, parce qu'on a vu pourquoi Cristiano Ronaldo Ibrahimovic pour ne pas disputer la Coupe du Monde, mais ça concerne aussi l'Afrique. C'est très simple, il y a 5 matchs aller-retour et 5 tickets Incroyable. à décrocher pour les pays africains. Voici les affiches qui seront à suivre sur la chaîne L'équipe et sur l'équipe Live à partir de demain République démocratique du Congo contre le Maroc, Mali-Tunisie. Cameroun-Algérie, c'est sur la chaîne L'Équipe demain à 18h à ne pas rater. Juste après l'équipe de Greg, Égypte-Sénégal et ghana Nigeria. Et donc, pour notre débat par rapport aux stars, il y a notamment cette Égypte-Sénégal qui va laisser une star à la maison pendant la Coupe du Monde entre Mohamed Salah et Sadio Mane.
0: Et demain, exceptionnellement. En raison de ces matchs de qualification pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique, vous avez rendez-vous pour l'équipe de Greg à 16h07. Notez le rendez-vous, c'est très précis. France Piron vous accueillera à 16h07 jusqu'à 17h45 40 pour ensuite basculer vers, vers ces qualifiers africains. Alors, on a vu tout à l'heure possiblement Ibra avec la Suède, possiblement CR7 avec le Portugal, possiblement Salah et Mané en Afrique. Il y en a d'autres. Quelle star vous manquerait le plus au Mondial s'il ne parvenait pas, si elle ne parvenait pas, la star à se qualifier. Regardons vos euh, tableaux. Ibra pour euh, Alicia. Bah, CR7 pour euh, Dom. Sadio Mané, euh. ancien collègue de Pierre Boubi. Salah pour euh, Olivier. Mané aussi pour euh, Vikash. Et CR7, euh, voyons. C'est vrai, Dom, que les autres sont des grandes stars du foot. Il n'y a aucun débat possible. Tous. Actuels ou un peu moins maintenant, mais passés. Mais CR7, ouais. c'est peut-être la star ultime avec Messi, mais encore peut-être plus médiatique, et son absence oui. pour ce qui est possiblement sa dernière Coupe du Monde, ça vous rendrait triste ou pas
5: Oh, triste n'exigeant rien. Plus, plus il vous manquerait un peu, quoi. L'absence de CR7 à la Coupe du Monde. Vous mais oui, ça oui, évidemment, et il est en quête de sa cinquième phase finale. Il a quasiment tout gagné euh, en club. Il a été champion d'Europe en, en 2016. Et puis, il rejoindrait au... Bah, au à l'étage le plus élevé, des, des légendes du foot comme euh, Buffon ou Mataos, qui ont disputé également euh, cinq phases finales de, de Coupe du Monde. Mais voilà, et, et je, moi j'aimerais que Cercet ou Messi, peut-être, puissent gagner au moins une fois cette Coupe du Monde. Bon, il y a plein de, plein de joueurs, malheureusement, qui ne l'ont pas, qui, énormes joueurs qui ne l'ont pas remporté cette Coupe bon. du Monde. On va peut-être d'ailleurs en parler tout à l'heure avec Alicia.
0: Bah oui, non. bien sûr. Ah, si, bah oh, si vous
1: pas, voulez. C'était pas tout à fait le le départ. C'était pas euh... le sujet. Mais non, pas forcément. Mais a essayé, mais on, on parlera. L a l a essayé
5: de nous faire une je suis pas...
0: passe décisive. <rire> mais... Ah oui. Je suis bon, elle est partie de l'auré dans le zig, elle est allée dans le oui, zig. Oui. On verra avec vous. Vous savez ce qu'on va faire on va y aller. On y suite. va tout de suite. Voilà, on voilà. va y aller. Des joueurs qui qui n'ont qui n'ont pas gagné, mais parce qu'ils n'ont jamais joué. Oui, c'est ça,
1: qui n'ont en fait pas joué la moindre minute, un match du, de Coupe du Monde. Et vous allez peut-être être surpris parce qu'il y a des très très grands joueurs dans la liste, avec notamment Alfredo Di Stefano, l'icône des années 50-60, double ballon d'or, huit fois champion d'Espagne, la légende du Real Madrid qui n'a jamais disputé la moindre minute en Coupe du Monde, banni de l'Albi Céleste pour avoir joué sous le maillot de la Colombie, sélection non reconnue par la FIFA à l'époque. Oui. Dominique, ça vous rappelle quelque chose cette histoire
5: Oui, ça me rappelle quelque Chose. Alors Di Stefano, c'est cinq fois effectivement vainqueur de la, de, la, de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Euh, il porte les, 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 le, le, le maillot de l'Uruguay, puis, puis la Colombie. Il est naturalisé espagnol. Ouais. Mais je pense qu'il est dans la sélection espagnole pour le Chili. 62.
1: 62. Or oui, il est blessé pendant toute la préparation oui. et il ne jouera pas derrière. Et Donc puis il est blessé. dans le groupe de la Coupe coup du Monde, coup, il ne jouera pas. pas L'Espagne jouer. sera. L'Espagne sera... va passer
5: à côté de ce. Donc, voilà
1: éliminé dès le premier tour. D'autres voilà. joueurs. Il y a aussi un autre ballon d'or, George Best, l'attaquant de l'histoire, bien sûr légende de Manchester United. Lui, il n'a jamais pris part au mondial avec l'Irlande du Nord et pour mettre les chances, toutes les chances de son côté, il avait même demandé qu'une sélection d'Irlande unifiée puisse participer aux ah compétitions oui. internationales, ça ne sera pas fait. Encore un autre ballon d'or, tant qu'on y est. George Weah, lui aussi, eh n'a ben, participé à aucune Coupe du Monde. Lui non plus, le Liberia, frappé par la guerre civile, il met euh, sa carrière internationale entre parenthèses. Ça ne l'empêchera pas, plus tard, de devenir une icône et euh, notamment président de son pays en 2018. Et si je vous dis le king le King, Eric Cantona, bien sûr, pas aidé par son caractère. Dès ses débuts, il se brouille avec le sélectionneur Henri Michel. Il y a le terrible souvenir ensuite de la non-qualification de l'équipe de France pour le Mondial 94 après la défaite contre la Bulgarie. Oh, et puis enfin, son high-kick légendaire n'aura pas aidé les choses non plus puisque Aimé Jacquet, qui en avait fait son capitaine, ne le rappellera plus euh, ensuite pour jouer en équipe de France et pour euh, revenir peut-être euh, de manière plutôt, plutôt à notre époque. Contemporaine, Excusez moi <rire> Ouais. Époques, on pensait aussi <rire> à Erling Haaland, Erling Haaland qui peut-être oui, lui. Alors il a le temps, mais je disais qu'avec sa sélection, la Norvège, qui n'est pas une grande grande nation de foot, peut-être que lui non plus ne disputera jamais de mondial. Ouais. Si jamais il n'y a pas une nouvelle génération qui émerge. Du
5: coup, il a naturalisé. Oui. <rire> moi j'avais <je rire> <un peu> noté <rire> les grands joueurs qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde.
0: Et, ouais, et nous on est parti sur ceux ouais. qui voilà. n'ont jamais joué. on vous, vous, ouais. ah, vous les faites vraiment là
5: Attends. Ah bon. Stefano, Puskas, Cruyff Platini, comte de Oui, jamais gagné. Non, mais
0: ils sont beaucoup à pas Cristiano
5: Ronaldo, Van Basten, Ozebo. Des géants du foot qui n'ont jamais gagné la Coupe du monde. Et
0: on pourrait rajouter Giggs ou Litmanen qui n'ont pas participé à cette Coupe du monde. Lui, il y a participé à la Coupe du monde. Il a été finaliste de la Coupe du monde, c'est c'est Dorasso. Bon, quelque part avant de parler de votre choix de de Sadio Mané, quand on participe à une Coupe du monde, est-ce qu'on en ressort un peu spécial Est-ce que c'est un, un rêve de gosse, un rêve de footballeur Est-ce que c'est une compétition à part, par rapport à un euro, une Ligue des champions euh,
6: ben J'avais rêvé de la, de la jouer, j'aurais dû rêver de la gagner. Ça aurait été, ça aurait été mieux. mais Pas passé loin. Hein. Voilà, c'était ouais, extraordinaire, surtout le, le moment où je suis rentré. Que je, voilà, on n'est jamais sûr, j'étais sur le banc et Dominique m'a appelé. En plus, j'avais ma bague qui ne sortait pas, il faisait très chaud. et Le, le mec ne voulait pas me laisser rentrer sur le terrain, mais elle est sortie. Ah. Et Dominique m'a regardé de travers et... <rire> et je suis rentré quand même. <rire> <rire> non mais c'est vrai, j'ai l'image, je vous la montrerai, il hein, faudra la ressortir. Ah oui. et, et après j'ai raté, raté une frappe, mais à vie ce sera, ce sera en moi, ma famille était venue. Ouais. Et puis ce qui, ce qui était fabuleux c'est que dans notre groupe il y avait la Corée, le Togo et la suisse c'était trois continents qui se rencontraient aussi donc euh, mes parents ont pu euh, voyager, rencontrer des togolais, des coréens, c'était c'était un mélange fabuleux et il y, y a pas de truc d'oliganisme alors il y en a il y en a il y en a eu euh, notamment en Italie. Là c'était assez assez cool et voilà c'est un truc euh... Extraordinaire, on, on, on est allé en finale et malheureusement on a perdu.
0: Alors, Sadio Mané, c'est votre choix, euh, le génial attaquant de, de Liverpool, de pas le voir, ça, ça vous rendrait, euh, bah, voilà, vous avez envie de le voir briller en Coupe du Monde, surtout avec son pays là qui vient de remporter enfin une, une Coupe d'Afrique des Nations.
6: Ouais, parce légal. que euh, c'est un joueur extraordinaire. Alors, euh, en plus, si jamais euh, avec Liverpool il allait loin, il pourrait être Ballon d'Or. Ah, bah, ça sera encore plus fort si il est qualifié pour la Coupe du Monde. Je pense que ça pourrait peut-être peser. Je sais pas si un joueur est à, à qualifier ça, son, son équipe. En finale, il rate un penalty. D'ailleurs, on voit que c'est un meneur. Il reprend la balle pour retirer dans les dans les prolongations, enfin dans dans la série. Là, on voit que c'est un mec très très costaud. Et il a il a il a, il a mené cette équipe malgré l'échec du penalty pendant le match. Je trouve ça assez fort. Et euh, voilà, il, il va il va nous manquer évidemment les, les autres aussi. Ah il oui, est mais...
0: pas encore éliminé. Hein, je précise. <rire> non, non, mais si jamais, si, il jamais il pas, hein.
6: si jamais il y allait pas <rire> et puis le, le Sénégal aurait un, un coup à jouer pour aller faire ouais. un, un beau parcours.
0: Mais c'est des questions qu'on se posera d'ailleurs. Est-ce qu'une équipe africaine peut faire un parcours historique à la Coupe du Monde
2: mais quoi qu'il arrive, en fait, toutes ces stars pourraient nous manquer pour la simple et bonne raison qu'elles ont une influence énorme dans le football actuel. On va déjà regarder leur bilan à la Coupe du Monde parce que ces quatre joueurs ont déjà joué la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, quatre fois évidemment, il a fait une demi-finale en 2006, éliminé contre la France, il a marqué sept buts. Ibra et Salah Emane ont participé chacun une fois, même si Salah Mané n'ont pas passé le premier tour. Ils ont marqué tous les deux. Ibra n'a jamais marqué, il faut le noter. Et on va voir aussi sur les stats au ballon d'or parce que ces quatre joueurs, évidemment, ce sont parmi les tout meilleurs joueurs du monde. 7 l'a gagné 5 fois, Ibra a été 4e, Salah a été 5e, Mané a été 4e et tous ont été nommés plusieurs fois. Ce sont des joueurs vraiment incroyables parmi les tout meilleurs de la planète football. Donc forcément, ce serait dommage d'en perdre certaines et de ne pas les voir
0: pour l'événement au Qatar. Euh, ça a été un de vos coéquipiers, Sadio Mané, euh, Pierre Boubi, si je ne dis pas de bêtises Effectivement. Voilà. Est-ce qu'on pouvait imaginer, euh, avant de, de que parler de son
3: coéquipier non. Non. <rire> non, Aujourd'hui,
0: il dit « j'ai été le coéquipier de Pierre Boubi » avant de dire « j'ai gagné la Coupe d'Afrique oui. des, des Nations euh, ». On pouvait imaginer qu'il allait avoir cette carrière-là
3: non, enfin moi non. Je, je, on voyait que c'était un diamant brut, mais de là après, il faut de la chance, il faut aussi énormément de travail, être bien entouré et avoir un plan de carrière qui qui, qui l'amène ici. Mais au-delà, le talent il l'avait, mais après une carrière, moi j'ai vu énormément de talents à son âge. Il y en a plein qui, qui sont pas sortis. Donc, bien sûr. C'est compliqué. Non, je pensais pas qu'il allait qu'il allait avoir cette carrière, mais. Voilà pour euh, pour être proche de de de, 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 de 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 ce pays le Sénégal avec Koulibaly aussi que je connais euh, moi j'ai envie avec la, la performance qu'ils ont fait à la CAN avec les, les la mésaventure du Covid et tout ce qui s'est passé pendant cette CAN j'ai envie de les voir parce que je pense que ça peut être vraiment un, un pays crédible pour faire quelque chose je me rappelle de cette époque avec euh, toutes les stars sénégalaises qui est allé jusqu'en quart de finale aussi en 2002 euh, ça faisait une bouffée d'air quoi ça fait du bien de voir un pays sur, un pays africain euh, sur euh, sur les, des scènes internationales comme ça. Et moi, je suis convaincu qu'avec le talent qu'il y a dans cette équipe, parce qu'il y a énormément de talent, ils ont un banc, ils ont un coach qui est, qui est phénoménal et qui a fait un travail formidable. Moi, j'ai vraiment envie de les voir performer en fait en Coupe du Monde.
0: Le, le Sénégal qui peut performer, euh, c'est ce qu'on leur souhaite. Mais il y a l'Égypte déjà en premier obstacle. Et pour l'Égypte, il y a le Sénégal en premier obstacle. Vous pensez à, à Mossala, c'est vrai que c'est un joueur euh, euh, fantastique. On pourrait utiliser tous les superlatifs. Il brille à Liverpool depuis, euh, depuis des années. Euh, ça vous ferait mal au cœur de ne pas le voir Est-ce que vous imaginez que Siniva, il pourrait briller en Coupe du Monde avec son pays Quelle, Quelles options pour vous, Olivier Bossard
4: Franchement, la, la liste, elle n'était pas simple. Non, dur. À première vue, j'aurais plus c'était vers, vers Cristiano comme d'homme. Et je me suis dit que euh, si le Cristiano y était, ça voudrait dire que l'Italie était éliminée. Moi, j'avais envie de voir cette équipe d'Italie en, en Coupe eh oui. du Monde. Donc, je vais vers euh, Salah. Il y a des crève coeur là. Hein. Oui, il ouais, ah y a oui, des oui, vrais crève cœurs ouais. hein, mais... Mais je veux Mohamed Salah assez, assez naturellement aussi. Si cette saison j'enlève Kylian Mbappé, pour moi Mo Salah est le meilleur joueur du monde actuel. Il suffit de regarder ses stats, il suffit de regarder ses matchs. C'est 20 buts en, en Première Ligue, c'est 7 de plus que, que, que Jota qui est juste derrière. En Ligue des Champions, c'est pareil, c'est 8 buts en 8 matchs. Et alors les deux vont se rencontrer là, dans, dans ce barrage-là. Sadio Mané a eu son moment de gloire avec, en remportant la Cannes. J'aimerais bien que ça que Mossala l'ait en, en justement en allant à cette Coupe du Monde là.
1: Alors, on vous a posé la question à vous aussi. Quelle star vous manquerait le plus au Mondial au Qatar Eh bien, c'est Cristiano Ronaldo qui arrive largement en tête des votes avec 64%. Derrière, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, le choix d'Olivier Bossard. Juste derrière, Zlatan Ibrahimovic Et enfin, Sadio Mané. Mais voyez, le large vainqueur, c'est Cristiano Ronaldo.
0: Voilà pour ce sondage, évidemment. Et ces stars qui pourraient manquer le, la, la Coupe du Monde. Une alerte pour vous signaler, et on va en reparler juste après la pause, que... Kylian Mbappé ne s'entraîne pas, ne s'entraînera pas avec l'équipe de France. Il a une infection ORL. On va retourner voir, retourner, on va aller voir Bertrand Latour, notre envoyé spécial à Clairefontaine. On vous tient au courant. On revient dans un instant pour parler du Golioris et ses ambitions pour la France. C'est ce qu'on est les favoris, je dirais, à la Coupe du Monde. Mbappé qui ne s'entraîne pas. Mbappé qui ne va pas voir les sponsors dans notre débat. Il y aura le foutoir. Il y aura un autre jeu, la petite lucarne. Et qui pour remplacer Benzema? Et peut-être qui pour remplacer Mbappé? À tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, on va prendre la direction de Marseille dans un instant. Juste avant, on parlait des stars absentes du Mondial. Vu que ça vous avait fait réagir, oui, on aurait pu aussi citer Mahrez, Lewandowski, on aurait pu citer plein, mais on a focalisé sur quatre joueurs qui allaient jouer. Voilà, il fallait faire un choix. On l'a fait. On part à Marseille. L'équipe de France qui affronte demain au Vélodrome euh, le, la Côte d'Ivoire. Bertrand Latour, vous êtes notre envoyé spécial au Vélodrome. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous avec une info, je le disais avant la, avant la pub, concernant Kylian Mbappé qui souffrirait d'une infection RL. Bonsoir Bonsoir, c'est le sélectionneur hein, qui euh, vous l'a annoncé.
8: Ah ben vous avez tout dit là, Greg, effectivement. C'était la surprise en fin de, de conférence de presse de la part de Didier de Deschamps qui a été interrogé euh, par un, un confrère du, du Parisien pour savoir voilà, quel joueur allait disputer l'entraînement. Le, il a dit ah ben « J'avais prévu de, de vous le dire en fin de conférence de presse, euh, tout le monde est sur le pont, sauf... » Évidemment, euh, on parle de, de, de N'Golo Kante qui n'est pas là, il, souffre de, il, a des, il connaît des, des problèmes personnels, donc lui il n'est pas au, à Marseille, donc forcément il ne va pas s'entraîner, et Kian Mbappé souffre d'une infection au RL. Il est donc incertain pour le match de demain, puisque un joueur qui ne participe pas à une séance à la veille d'une rencontre est forcément incertain, donc on cherchera évidemment à, à se renseigner et à savoir si Mbappé euh, sera sur la pelouse demain euh, ou non. Mais En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'il ne participera pas à, à l'entraînement de, de veille de match ce soir, ici à 18h30, pour ce France-Côte d'Ivoire.
0: On peut s'attendre à quel type d'entraînement, Bertrand, là, d'ici un quart d'heure euh, Comme on s'est vu lundi, ça a monté en puissance. Qu'est-ce qui vous attend Qu'est-ce qui nous attend
8: mais Ce qui nous attend, hélas, euh, sur le, le premier quart d'heure qui est ouvert à la presse, euh, pas grand-chose. On a, on a l'habitude de voir des échauffements et, 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 un, et un taureau. Et puis après, quand euh, les portes se, euh, se referment, euh, il y a deux options. Soit Didier Deschamps effectue une mise en place, auquel cas, souvent, euh, on peut avoir beaucoup d'éléments euh, sur la composition qui nous attend euh, le lendemain. Soit il décide encore de brouiller les cartes, auquel cas, là, il est plus difficile de savoir quelles sont les intentions du, du sélectionneur. Donc ça, on, on le sait sur le champ. Donc c'est toujours très difficile de, de, de savoir ce qu'a prévu Didier Deschamps ou non.
0: Merci Bertrand et félicitations, cette petite veste vous va très bien, ouais. ça nous change par rapport au début de semaine, bravo, vous écoutez <rire> les critiques, vous êtes un, devenu un adulte, on vous retrouve euh, tout à l'heure. Nous on va s'intéresser euh, <rire> évidemment à, à l'interview que Luris a accordé ce matin au, au journal euh, L'Équipe, euh, on va regarder, on va le lire ensemble, la Coupe du Monde sera différente, on sera le tenant du titre, l'équipe à battre. Et on connaît le sort des trois précédents champions du monde, éliminés dès le premier tour. Il faudrait être un autre top. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de grandes choses, mais c'est encore loin. Il reste huit matchs et trois rassemblements. Alors, il est très ambitieux, il le dit. D'ailleurs, c'était le gros titre, je veux gagner cette Coupe du Monde. On est l'équipe à battre. Est-ce que vous pensez que cette équipe de France, malgré les stats évoquées par Golioris, est bel et bien l'équipe à battre et la grande favorite du mondial Mais oui, pour Alicia. Oui, il faut assumer pour Dominique. Bien sûr, pour Pierre Boubi. Et qui d'autre Pose même la question Olivier Bossard. Oui, pour Nicolas Jorasso Et le doublé pour Romain Arand. C'est vrai, Pierre Boubi, on a le sentiment que il y en a qui ont encore faim. L'interview du Golioris ce matin était assez clair sur le fait que bah, son appétit était décuplé pour doubler, comme l'expliquait Romain. Benzema n'est pas champion du monde. Mbappé a envie d'avoir des stats. On sent que bah, c'est comme si ça allait être la première fois.
3: Je pense qu'en fait, l'euro raté a servi de leçon. Je suis convaincu que ça va être un argument, justement, pour remettre un peu leur fierté dans le bon chemin. Et, euh, et ne pas faire de la même façon. Je pense qu'ils vont tirer les leçons un petit peu du, de, de, de cet euro raté. Et, et, il enfin, faut regarder un peu l'équipe. Moi, je pense qu'ils étaient déjà favoris à l'euro. Ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'il y a eu des trucs extra, extra sportifs et même sportivement, ils ont raté des choses. Mais, euh, mais au-delà de ça, on a quand même trois, euh, trois joueurs titulaires dans le 11 qui sont dans le top 10 ballon d'or. À un moment donné, il ouais. faut regarder les choses aussi en face et regarder qui, qu qui est-ce qu'on aligne sur la feuille. Quoi. Donc... Euh, si on se dit « Non, on n'est pas favori, à un moment donné, je pense qu'ils ont pris la mesure du truc et qu'ils qu vont l'assumer complètement. Et je pense que c'est très bien. Et maintenant, je pense qu'ils sont capables de l'assumer. Parce que je pense que Didier Deschamps euh, a tiré les leçons aussi de tout ça. Il y a un système qui a changé. Il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à l'euro. Et mettre les gens à leur poste et essayer de, de, de faire quelque chose avec ce groupe même dans, son, dans sa liste. Enfin, Pour moi, il y, a, il y a énormément de changements, il y a énormément de fraîcheur, mais il y a énormément de compétences euh, pour tirer le meilleur de chacun là où il est. Pierre
2: parlait de système, de joueurs, évidemment. On va simplement vous remontrer la compotible de l'équipe de France, vous la voyez ici à l'écran avec évidemment cette attaque qui fait rêver ce trio. Benzema, Mbappé, Griezmann. Pogba et Kanté au milieu de terrain qui sont les champions du monde 2018. Théo Hernandez, côté gauche. On a mis Comane à droite. Il faudra voir si ce sera lui qui sera titulaire à la Coupe du Monde. Et enfin, en défense centrale, les trois, Kimpembe, Varane, Koundé. Pourquoi pas Lucas Hernandez oui. à la place de Kimpembe Ce sont des choix, on verra. Mais en tout cas, cette équipe fait rêver, évidemment.
0: Euh, un mot pour vous dire que vendredi prochain, pas celui de demain, mais le, le 1er avril prochain, nous serons en direct dans l'équipe de Greg pour vous faire vivre le, le tirage au sort de cette Coupe du Monde et connaître les adversaires des Bleus. Ce sera vendredi aux alentours de 18h. Évidemment, prise d'antenne à 17h15 en ce qui nous concerne. Il y aura même une journée spéciale. J'aurai l'occasion de, de vous en reparler plus longuement. Et puisqu'on est dans les événements ce soir, multiplex, hein, des qualifiers, des qualifications pour la Coupe du Monde. Pour savoir euh, qui ira en finale de voix dans, dans la zone Europe d'hommes. Euh, vous disiez, il faut assumer. Oui. Euh, J'ai presque envie de dire, c'est la moindre des choses avec un tel effectif.
5: Bah oui, Olivier pose la question de savoir qui peut, qui peut battre l'équipe de France sur le papier. Alors Évidemment, quand on consulte le classement FIFA, qui bon, bon, il est vaut très approximatif... On voit un Belgique, deux euh, Brésil et trois France. Mais, pardon
0: C'est Romain, Romain, oui. Romain qui papote tout seul. Ah bon il est, les est jeune, mais il est déjà est un peu sénile. Qu'est-ce
5: hein qu qu'il a dit Il est jeune, mais sénile. Mais c'est quoi Il papote.
10: Hein. Hein. Brésil,
5: Ça il parle au chef d'édition, continuez. Donne, découvre la télé. Donc voilà, il faut assumer, évidemment. Il faut assumer. Bon, le doublé en Coupe du Monde. Pas évident, hein. Non, bah non, non. Euh, dans l'histoire, on va rappeler que seule l'Italie, avant guerre, hein, 34-38, régime Mussolinien, des coupes du monde très particulières, euh, et le Brésil de Pelé, Pelé, Baba Didi, euh 58-62. Et sinon, jamais, jamais, aucune, aucune nation n'a réussi, n'a, pu enchaîner sûr, les coupes du monde. Donc, ça serait absolument un exploit, mais qui rentrerait dans le grand livre du foot si. Ah si au Qatar, les Bleus s'imposaient.
0: Huitième, quart, demi, tout ça, c'est match sec hein, jusqu'à la finale, Olivier Bossard, c'est pour ça qu'il parle d'exploit, Dominique, quel que soit, finalement, ah oui, déjà sortir de la poule, que vous avez après des matchs à la vie à la mort hein, à chaque fois, donc faut être <coughs> cohérent et puis résister à la pression. Euh, on a quand même l'impression que cette Ligue des Nations a, a ressoudé, a renforcé à nouveau cette équipe de France et qu'ils arriveront, euh, je, je vais reprendre l'expression de Pierre, euh, euh, préparés. Pour, pour la Coupe du Monde, au moins mentalement Complètement.
4: Euh, à un moment, on se demandait même si Didier Deschamps allait rester, si ça allait être compliqué, oui. si euh, cette Ligue des Nations allait remettre pas mal de, de, de choses en, en cause. Au final, ils ont vite, euh, ils ont vite remis tout le monde d'accord euh, en sortant une Ligue des Nations absolument énorme, de cette demi-finale contre la Belgique, ensuite la finale contre, contre l'Espagne, où tout le monde a été concerné, les, où les, les joueurs ont sorti deux, deux, deux énormes matchs, donc ça prouve que cet euro a été... A été très vite digéré. Et après, qui, qui on pourrait mettre sur la même ligne que, que l'équipe de France Alors, quand on voit l'Argentine qui a gagné la Copa América l'été dernier, on voit que Messi, c'est compliqué, Di Maria ne joue pas, Agüero n'est plus là. L'Italie, qui est championne d'Europe, n'est même pas encore qualifiée pour cette Coupe du Monde. À la limite, l'Angleterre qui monte en puissance depuis, depuis Belgique quelques quand années.
5: L'Espagne L'Espagne, qui, qui une
0: nouvelle génération. Mais Pierre
4: l'a dit. Quelle, quelle autre équipe a deux ou trois potentiels Ballons d'Or dans, dans, dans son effectif Aucune autre. Aujourd'hui, on a une ligne d'attaque absolument énorme. Karim Benzema et Kylian Mbappé n'ont jamais été aussi forts. Alors après, il faudra aussi prendre en compte le fait qu'on va jouer une Coupe du Monde au mois de décembre. C'est quelque chose qui n'a encore jamais été expérimenté. Donc, est-ce que ça peut jouer sur sur le jeu de cette équipe-là À voir.
2: Et Olivier parlait des résultats de la France depuis l'euro, effectivement, ça s'est très vite amélioré. On a commencé avec deux matchs nuls contre la Bosnie et l'Ukraine, mais ensuite cinq victoires, dont évidemment cette très belle victoire lors de la Ligue des Nations avec l'espèce de remontada, si on peut le dire, face à la Belgique, puis la victoire de 1 face à l'Espagne en étant menée là aussi. Et on parlait des autres favoris de cette Coupe du Monde. Il y a les côtes, forcément. Les côtes, plutôt, on mais, devrait mais dire. et La France est, est évidemment... La France
0: c est, c est, est ça évidemment ça
2: parmi les favoris, parmi les vainqueurs potentiels. C'est la côte la plus basse avec le Brésil. à égalité avec le Brésil, euh, il faut le souligner. Ouais. L'Angleterre est juste derrière. L'Espagne, l'Allemagne, puis la Belgique. Mais on voit au final que les écarts sont plutôt resserrés c'est normal, on est quasiment à 8 mois du début de la Coupe du Monde. Donc il faudra voir si ça évolue et ça évoluera forcément dans les prochains mois.
0: Qu'est-ce qui fait que ce sera différent de l'euro, Vicage euh, Dorasso Parce qu'on était aussi confiants avant l'euro. En plus, il y a le retour de Benzema.
6: Puis confiants après les, les poules, après euh, ah oui. les, la, la belle qualification. Euh, moi, je pense que c'est... Elle, elle est favorite, évidemment, parce qu'elle a une super équipe, un super effectif avec, euh, avec euh, le, le titre euh, en poche. Mais moi, je crois que c'est quand même très difficile. Après, c'est fragile aussi. Euh, ça joue à peu de choses. On a vu que. Alors maintenant, tout le monde est au courant que la France est battable quand même, puisque la Suisse les a battus Et, et au moment euh, à, à la mi-temps, quand on quand on mène, on se, enfin je ne sais pas si à la mi-temps on Donc menait, revient, mais il y a un moment on a on a mené. Euh, on se dit qu'on va gagner quoi et la suisse a très très bien joué une équipe beaucoup plus faible que la France avec des joueurs qui jouent pas dans les mêmes qui sont pas qui sont pas en compétition pour le ballon d'or et qui a qui a battu la France mais avec un beau jeu quoi capable de malmener cette équipe donc ça veut dire que des grandes équipes euh, européenne et pas, et pas que, pourrait euh, battre la France. Donc ça, c'était le message que que tout le monde a reçu avec cette défaite contre la, la Suisse et qui peut se reproduire. Il y a eu mais... la
0: Ligue des Nations entre-temps en battant ouais, quand ouais, même. Mais, mais c'est fragile quand
6: même. Ils hein, étaient champions du monde, ils arrivent aux championnats d'Europe, ils se font sortir assez vite et c'était pas prévu.
0: Bien, on n'a pas envie de faire la comparaison avec 2002, d'hommes où l'équipe de France non. sortait de 98, non. la victoire en Coupe du Monde, l'Euro en 2000. Là, on sent, je, je le disais, des joueurs encore affamés oui. avec une envie de titre alors que 2002 qu'il me pardonne, hein. Dieu sait si on les a idolâtrés, mais un peu rassasiés, vous voyez, un peu de... J'ai l'impression
5: que su, sur le papier, en tout cas, euh, on, on nous a montré tout à l'heure cette équipe, moi je préfère Lucas Hernandez, personnellement oui. équipe MB. Lorsqu'on voit les 11 titulaires de Deschamps, on peut même se poser la question de savoir si, sur le papier, ce n'est pas la meilleure équipe de France, je dirais, de toute l'histoire. Si. Ah, ouais, ouais, peut-être ouais. supérieure à celle de 84 de Platini, hein peut-être supérieure. À celle de 98-2000, celle de Zidane, je ah, crois que c'est la plus, peut-être la plus, la plus solide, la plus, la plus emballante en tout cas avec, euh, oui, la, la plus emballante et, et peut-être certainement la plus efficace. Mais
0: si on regarde un par un, tiens, on va essayer de répondre rapidement à la question de d'homme. Euh, Pierre, Olivier, Vicache, on va s'amuser à ça, tiens. Après tout, Lyoris, euh, très fort, Alors, on avait des super gardiens en hein, 98, soit Barthez ou Lamar, on était dans le oui. top du top.
3: Oui, il en est à 35. Euh... Oui, oui.
0: La défense centrale des joueurs qui ont joué partout oui. était quand même bien costaud. Hein euh, Blanc, Lisa, ouais, Thuram. Je pense que c'est là-dessus que ça peut C'est peut-être derrière que ça joue. c'est ouais, sûrement si meilleur.
5: Jusqu'au bout, on parle de la meilleure équipe de France de tous les temps. Pour moi, la meilleure équipe de, de France de tous les temps, ce serait la défense -France de France 98. Ouais, et l'attaque d'aujourd'hui. Le carré magique ouais. de 84. Ouais, voilà. Plus Benzema... Et Mbappé.
0: Ah, vous nous faites la tête magique. Ah, est ah, voilà. est un celle Patate, elle est juste
5: <rire> impossible à jouer. Ouais,
0: elle est impossible à jouer, voilà. euh, Mais nous, on a un regard, évidemment, ouais. un peu cocorico, euh, supporter, un peu franco-français, dans le monde. Est-ce qu'on est favoris, Alicia
1: On a voulu prendre un peu plus de hauteur et c'est pour ça qu'on a sollicité absolument tous nos correspondants. Vous allez ouais, voir. On a payé on va... des piges eh Oui, on a payé des piges aujourd'hui. Ça a coûté cher, je peux vous le dire. On va aller euh, du côté eh bien, euh, du Portugal, de l'Italie, de l'Allemagne euh, ou encore même hors Europe, en Argentine, au Brésil. Je vous ai dit, on va, on va voyager et on commence avec l'Europe. Vous allez entendre... Euh, la, 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 comment il s'appelle, pardon Alexis. <rire> <rire> Alexis, je, je t'embrasse, Alexis. Alexis Menuge en Italie, encore Valentin Paoluzzi ou encore Antoine Simono, et vous allez voir, quasi unanime.
6: Pour les Espagnols, l'équipe de France est clairement la très grande favorite à la prochaine Coupe du Monde. Oh
9: okay, oui, l'équipe de France fait très peur à l'équipe d'Allemagne. Désigner le favori de la Coupe du Monde 2022, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas la préoccupation
7: première ici en Italie. L'Allemagne veut absolument éviter l'équipe de France au premier tour de la prochaine Coupe du Monde. On se rend bien compte que l'équipe de France concernant le réservoir de sélectionnables
6: de joueurs de haut niveau est en avance sur beaucoup d'autres sélections.
9: Et ce sentiment, euh, finalement, de
6: supériorité de l'équipe de France, eh ben il a bien sûr été amplifié euh, après la, la Ligue des Nations où, je vous le rappelle, euh, les Bleus avaient battu l'Espagne en finale.
1: On est sur un sans-faute, comme vous bien hein. C'était bien, bien, bien eux, ouais. <rire> 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 Nos correspondants fidèles et loyaux. Et là, on va aller prendre la direction de l'Amérique ah, du Sud. Ils ne sont pas fidèles et
0: loyaux, eux,
1: par contre. Si, 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 ils sont, ah bon. ils sont super, vous allez voir. Et direction l'Argentine avec Georges Quirino et le Brésil avec Eric Frosio. Vous, vous allez voir, je crois qu'on va continuer un sans-faute.
2: Alors oui, aux yeux des Brésiliens, l'équipe de France, c'est la grande favorite de la Coupe du Monde 2022.
0: Ici, tout le monde a en tête la dernière confrontation en Ligue des Champions entre le Real et le PSG avec le niveau de jeu affiché par Karim Benzema et Kylian Mbappé.
2: Le Brésil ne sait pas dans quel état se trouve Neymar et ne sait pas, il ne
7: sait pas, le Brésil, comment Neymar sera dans 242 jours au moment de la Coupe du Monde au Qatar.
2: Si le collectif est à la hauteur, l'un des grands favoris de la Coupe du Monde, sinon le grand favori.
1: Alors ce qu'on peut dire c'est que tous nos correspondants autour de la planète donnent raison à Hugo Je suis même allé aussi appeler quelques confrères en République tchèque, la France est aussi favorite là-bas, bon ça peut-être ça ne vous intéresse pas mais ah ouais. je vous le dis <rire> Donc voilà, la France, ah ouais. non, grande favorite man. dans le monde entier C'est donc...
0: votre meilleur One Moment Show depuis la rentrée, bravo ouais. Dans un instant, <rire> nous serons à Marseille L'équipe de France qui s'entraîne, sans Kylian Mbappé Vous savez que c'est la grosse nouvelle du soir On retrouvera Bertrand Latour et nos bleus On se demandera euh, quel est euh, bah, votre regard sur l'attitude de Ken Mbappé qui a refusé d'aller voir les sponsors de la Fédération Française de Foot. Est-ce que vous comprenez cette attitude La petite ucarne, un nouveau jeu, le foutoir qui pourra remplacer Benzema. Vous restez avec nous, c'est chaud, il se passe plein de choses. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous avec Alicia Dobie, Dominique Grimaud, Pierre Boubi, Olivier Bossard, Vicage Dorasso et Romain Arand. Nous prenons tout de suite la direction du stade Vélodrome où on jouera demain soir l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. On voit le sélectionneur Didier Deschamps, son staff et une partie des jours arrivés. Bertrand Latour, vous êtes notre envoyé spécial. Bonsoir Greg. Bonsoir Bertrand. Vous nous rappelez les deux infos du jour
8: L'info du jour essentiel, c'est Ken Mbappé qui souffre d'une infection au réel. Il ne participera pas à l'entraînement collectif aujourd'hui au stade Véodrome. Il est donc incertain pour la rencontre de demain face à la Côte d'Ivoire. et La confirmation, en tout cas la continuité de ce qui arrive à N'Golo Kanté. Il a dû quitter le, le rassemblement de, de l'équipe de France à Clairefontaine il y a de cela deux jours. N'Golo Kanté pour des raisons personnelles. Il est donc pas à Marseille, donc nécessairement pas à l'entraînement aujourd'hui. Il disputera pas la rencontre de, de demain face à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, Mbappé, pas là. Infection ORL et N'Golo Kanté absent aussi.
0: Bertrand, vous, votre sentiment, vous qui suivez les Bleus, vous qui connaissez bien évidemment cette équipe de France, l'infection ORL, évidemment, elle existe. On n'en doute pas. Mais bon, est-ce qu'il y avait une motivation pour ce match-là Est-ce qu'on peut... Voilà. Quel est votre ressenti sur ça
8: c'est vrai que le timing de, de, de cette infection réelle peut laisser à penser que ça pourrait être une manière de, de se protéger ou de, ou de fuir. On parle des sifflets éventuels demain qui pourraient atteindre Mbappé, de ce qui s'est passé en, en début de semaine. Mais ce qu'on nous dit vraiment, c'est qu'il est réellement malade, qu'il y a de Mbappé, que c'est déjà un souci d'ailleurs qui lui est arrivé cette saison avec le, le Paris Saint-Germain. Et moi, des échos que j'ai eu, ce qu'on appelle en off, avec différents joueurs de, de l'équipe de France, c'est que pour ce qui, ce qui avait été de son, de son souci, avec la, avec la fédération relative aux sponsors ça a été vraiment bien vécu par le groupe hein, que c'est une affaire qui le concerne Vis-à-vis -vis de la Fédé, davantage qu'un problème sportif, enfin même, voilà, qui, qui n'a rien à voir avec le sportif. Donc euh, j'ai plutôt tendance à croire le, le message officiel qui nous, qui nous est relayé par euh, voilà, que ce soit les, les membres du staff ou, le, ou Hugo Loris en conférence de presse.
0: On voit l'entraînement Bertrand avec vous, puisqu'on on vous a, on, on en profite. On, on se demandera tout à l'heure qui peut remplacer Benzema. Euh, Didier Deschamps pourrait se retrouver avec la question qui peut remplacer Benzema, qui peut remplacer Mbappé, là, hein, du coup. Hein.
8: Mmh, exactement, et oui, c'est vrai que. Euh, par rapport à, à, à ce qu'a dit Didier Deschamps en, en, en début de semaine euh, Benzema et éventuellement euh, Bappé absent, j'ai du mal à envisager que euh, si c'était le cas en tout cas pour Mbappé, Olivier euh, Giroud ne débute pas cette, euh, cette rencontre donc euh, c'est vrai que la, la, la cote de, de Giroud début de demain, là pour le coup elle n'a jamais été aussi basse hein, puisque ça serait quand même une certaine logique, je ne vois pas Didier Deschamps débuter avec Nkunku et euh, Ben Yedder donc euh, alors, voilà, on a de bonnes chances de voir euh, Giroud avoir du temps de jeu demain, c'est sûr. Mais débuter, moi, c'est l'intuition. C'est pas encore une info, mais c'est l'intuition que j'ai.
0: Alors, on n'a pas encore l'officialisation du forfait hein, de Kylian euh, quand Kanté es, c'est fait. Vous nous l'avez dit. Vous restez avec nous, Bertrand. Ouais. On va justement parler de de, de Kylian Mbappé parce que évidemment, on s'est intéressé à cette histoire des, des sponsors que que vous avez évoqué. <rire> on va on va regarder ensemble euh, ce qui a ce qui s'est passé. Noël le Grette, d'ailleurs. Euh, au niveau joueur, il est incontestable. J'ai eu Didier, euh, tout se passe bien à Clairefontaine. Cela n'a aucune conséquence pour l'avenir. Et eh oui, euh, cela permet à nos avocats de travailler. Ça, c'est bon comme vannes. J'ai confiance en lui, c'est un garçon brillant. Je n'en fais pas une affaire d'État. Donc, il a zappé euh, cette obligation, j'allais dire. Et le président de la Fédération française nous dit bon, « je n'en fais pas une affaire d'État ». Bertrand Latour, vous le connaissez, est allé voir Didier Deschamps, est allé voir un et elle leur a posé la question. Il a commencé à l'évoquer. On écoute leur leurs
5: dossier euh... Euh, donc je n'ai pas les tenants et les applaudissants, Donc euh, c'est comme
8: vous l'a dit, euh, je crois mon président, euh, il gérera ça euh, tranquillement euh, avec lui par la suite. Aucune euh, incidence sur le,
5: le groupe, sur l'état d'esprit ou quoi que ce soit, que ce soit en dehors du terrain, sur les séances que nous avons faites. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, je vous le répète, le président euh, gérera tranquillement.
8: Le groupe n'a pas du tout été affecté par, par cette décision de, de Kylian, euh, et je pense que, j'espère que la situation sera réglée euh, le plus tôt possible. Mais c'est un cas particulier euh, qui concerne Kylian et, et la fédération.
0: Voilà, merci à Bertrand Latour pour ces interviews avec euh, Évidemment, Nicolas Chébriand qui s'occupe de tout à Marseille lorsque nous sommes au Vélodrome ou dans les alentours. Alors, je vous pose la question est-ce que vous comprenez l'attitude de Kylian Mbappé concernant les sponsors de la euh, Triple F Regardons vos réponses. Non euh, pour Alicia, oui pour Dominique, oui pour euh, Pierre, mais alors complètement pour euh, Olivier, euh, oui pour Vikash et pas vraiment pour euh, Romain. Euh, Vika, Jean je commence avec vous. Vous avez connu euh, une fois de plus l'équipe de France. On connaît votre attachement. Euh, j'allais dire la liberté c'est pas le bon mot mais en tout cas le euh, fait que les joueurs puissent être euh, libres de, de, de prendre leurs décisions quand on est dans un groupe comme ça est-ce qu'on d'abord on, on est affecté parce que euh, il se passe un truc de ce niveau là ou comme Lloris, on dit non c'est pas sportif ça ne concerne pas ça c'est la première chose et la deuxième chose est-ce que c'est pas lié au fait que ce soit Mbappé si c'est un autre joueur qui n'a pas son statut, est-ce qu'il peut se permettre de faire ça
6: Mais En fait, ça les concerne, Lloris et tous les autres. En fait, il est en train d'essayer de se battre. En fait, en son cas personnel, c'est pour tout le monde, finalement. Il va affronter la, la hiérarchie euh, pour remettre un contrat qui a été signé il y a, il y a, il y a des années qui ne leur donne que 25 000 euros quand ils viennent en, en sélection. Et donc, il veut revoir, euh, que ce soit mieux redistribué. Et c'est super de le faire. Euh, donc. Euh, ils pourraient peut-être le soutenir quoi en fait finalement parce que en fait s'ils font fond ensemble ils vont a priori gagner mais il va il va gagner aussi parce qu'il est très très fort évidemment lui il peut faire ça là il pourrait euh, voilà réagir et y aller avec lui parce que c'est c'est l'intérêt de, de l'équipe. Vous nous d'argent
0: parce que lui, il expliquait aussi que c'était des sponsors. Avec euh, éthiquement, ça ne lui correspondait ouais, ouais. pas. La malbouffe, les paris, mais, tout ce que vous voulez.
6: Mais il y a aussi l'article aussi de, de, de l'équipe qui bien sûr. Bien, euh, les deux. est bien. Que c'est tout le, le, le contrat signé qui doit, qui doit être changé et pourquoi pas une, une grosse partie redistribuée aux joueurs parce que c'est quand même eux qui sont la valeur et qui, 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 qui valorisent les. Les, les marques euh, qui sponsorisent l'équipe de France, ils doivent, ils doivent en, en tirer quelque chose.
2: Et justement, en fait, c'est ce qu'expliquait plutôt euh, Vicage Dorasso. En fait, il y a une convention qui est signée par tous les joueurs de l'équipe de France lorsqu'ils intègrent les Bleus. Et les représentants de Kylian Mbappé se sont exprimés pour justifier le refus du joueur. Voici ce qu'ils ont dit. Cette convention n'a jamais été renégociée depuis 2017. L'année où Mbappé est arrivée en équipe de France, elle est réputée valable pour chaque joueur jusqu'à la fin de sa carrière en équipe de France. Cette absence n'étant rien une rébellion, elle n'avait d'autre objectif que de réaffirmer ses attentes et de faire bouger les lignes. Et Vikash a aussi parlé d'un chiffre, 25 000 euros. Il faut savoir que chaque joueur de l'équipe de France touche de l'argent grâce à ses opérations avec les sponsors des Bleus. La convention signée par chaque joueur les oblige à participer aux événements promotionnels, mais elle leur permet surtout de gagner 25 000 euros par match.
0: Bon, J'imagine, Dominique, qu'il n'est pas à 25 000 euros près, euh, a Mappé, mais ce qui est intéressant, c'est le bras de fer. Je ne sais pas si le mot est non. bien choisi, mais, non, mais quand on voit les décl... non, mais... Je vais vous poser la question. Quand on voit la déclaration de... Noël le Grette, sans bah, conséquence. C'est le président de la FFF. on pourrait dire « Bah non, il y a un contrat, je veux -les que les joueurs le fassent et on discute après. » Vous voulez vous qui tire une balle dans le pied Ben bah non, bah bien sûr. Hein c'est pour dire la puissance d'Anne Donc aujourd'hui, le personnage central, c'est Kylian Mbappé.
5: Bah, c'est pas le personnage central. C'est certainement l'atout numéro un, effectivement, de l'équipe de France. Alors, effectivement, il est... Il est... Plus ou moins bâché sur les réseaux sociaux, on dit oui, il, est, est, il a le melon, c'est le plus grand joueur euh, de l'équipe de France. Il pour, demain, il sera sélectionneur, il sera président. On a un sondage non, moi, sur je, ça, on verra enfin des je visions, dis, enfin de je dis, je dis simplement qu'il a il a le droit à le regard sur l'utilisation euh, qui est faite de son image en l'équipe de France. Et puis l'objection de conscience, ça existe, ça existe pour tout le monde. Il n'est pas d'accord avec euh, mm. par rapport à, à certaines marques, il a le droit, il a le droit de le dire. Voilà. Par ailleurs, et pour suivre l'exemple entre guillemets de souvenons-nous du dernier euro. Et souvenons-nous de l'attitude de Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
0: Mais on on l'a évoqué hier soir. Vous vouliez parler des bouteilles bah, les, les, les deux bouteilles mais de oui, coca Mais Sauf que ce sont les sponsors
5: de la compétition Quoi et pas du pays. D'accord, ok. Et, ah et ouais. quelle a été la réaction de l'UEFA et de Seferin Zéro. Hum. Ouais, bien Aucune sûr. sanction. Bien sûr. Donc, Parce compliqué. Compliqué de sanctionner bien Mbappé. Bien Très compliqué. Non, mais il pourrait dire... Non, mais je, je, il je faut fais aussi du diable
0: là. Il pourrait dire... Euh, Deux Carbouli...
5: choses. Alors, faut... Il faut que la fédération ait peut-être une cellule, je dirais éthique, entre guillemets, pour choisir ses marques, ses sponsors. Première chose. Deuxième chose, et je crois que c'est le plus important, il faut surtout que demeure la redistribution de l'argent vers les clubs amateurs. Et ça, j'ai noté une phrase, une formule de Jean-Michel Larquet, à laquelle j'adhère, mais, mais totalement. Larquet dit ceci à une de nos radios concurrentes et amies. Il souhaite que l'argent généré par les Bleus serve à autre chose que de faire des gueuletons. Il veut que cet argent soit reversé à de vrais amateurs et non pas à de faux amateurs ou de faux dirigeants qui se paient sur la bête. Je trouve que Larquet a totalement raison. Il est là le problème, il oui. est là le sujet. C'est un point de
0: vue, c'est le vôtre, c'est celui de Jean-Michel Arquet, peut-être que, Peut que d'autres ne, ne sont pas d'accord, on va continuer à parler avec vous Olivier et Pierre. Euh, un mot euh, pour euh, se rappeler les grandes stars qui ont également été en, alors, en rébellion avec les, les, les équipementiers ou les sponsors de la sélection
1: Oui Dominique, on parlait tout à l'heure et si vous étiez avec nous hier, on vous avait parlé de cet exemple de Johan Cruyff qui avait défié sa sélection ah, oui. en 74 alors qu'il s'apprête à disputer son premier mondial, il est sous contrat avec Puma alors, tandis que l'équipementier de la fédération est adidas. Il refuse de jouer avec le maillot de la sélection. Il s'en fait même confectionner un avec deux bandes seulement au lieu de trois. Donc ça, assez Bien cool. sûr.
5: Et il ne va pas jouer la Coupe du monde 78 à cause de cela, ouais, entre autres. Ouais.
1: Et c'est un maillot qui sera d'ailleurs commercialisé deux ans avant sa mort, pour vous dire quelle ampleur ça avait pris. Mais peut-être ouais. que l'exemple le plus marquant c'est celui de Michael Jordan. Michael Jordan, lors des Jeux Olympiques 92 à Barcelone, alors que la Dream Team est sur le podium. Michael Jordan, Magic Johnson et Charles Barkley portent le drapeau américain américains sur leurs épaules. Pourquoi Eh bien, ce n'est pas par patriotisme, mais pour cacher le logo Reebok qui, à l'époque, est la marque concurrente de Nike, la marque à la virgule, puisque Michael Jordan, à l'époque, est la grande star de Nike.
5: Pelé fait la Coupe du Monde 70, Brésil-Italie, la plus belle peut-être de toute l'histoire, avec une paire de chaussures, un équipementier et passe un autre équipementier en seconde mi-temps. Oui. Voilà.
0: Ouais, il y a quelques exemples. Alors, une fois de plus, je... je, je... Pour le jeu des, des questions-réponses, je m'amuse à faire l'avocat du diable, à trouver des, des choses à dire. Euh, J'entends hein, ce que vous dites sur l'éthique, euh, peut-être choisir. Là, je sais que les paris sportifs, en ce moment, c'est quelque chose de, de très touchy, de très compliqué, parce que ça incite des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens à dépenser leur argent. C'est ça, la réalité. Nous, on peut le dire et que ça peut poser des problèmes. Il y a des législations, oui. c'est un souci pour, pour beaucoup. Très bien. Mais à ce moment-là, euh, les équipementiers euh, qui font fabriquer leurs vêtements par les Ouïghours... On s'en sort pas.
3: C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait Et c'est bien pour ça qu'en fait le, le, le contrat doit être travaillé. Et s'il est s'il est pas retravaillé qu'on lui dit attends 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 à un moment donné faut faut, faut peut-être faire quelque chose aussi. Moi je trouve que il euh, y a aussi un paramètre en prendre en compte, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'Mbappé tout ce qui touche en droit d'image c'est pas c'est pas pour lui, il le reverse à ses associations, c'est euh, ses organisations, il y a pas de c'est pas un problème financier, c'est un problème d'éthique. Si à un moment donné vous faites une campagne de pub, c'est de la com hein. Faites une campagne de pub pour pour la, la contre la malbouffe et puis trois semaines après la Coupe du Monde vous êtes avec un gros pot de poulet frit. À un moment donné la cohérence elle est nulle part et puis c'est 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 je trouve que c'est complètement stupide et c'est pas euh, bête. Je trouve que c'est complètement légitime par rapport à tous ceux de l'effectif parce que je pense que d'autres joueurs pensent la même chose. Oui il a un statut, oui il s'en sert et c'est très bien. Pour moi c'est c'est uniquement là le problème. La communication évolue, il faut évoluer avec. Là depuis 2017 en 2022 avec tout ce qui se passe, que ce soit les paris sportifs ou tout ce qui est à côté, il y a plein de choses à remodeler et c'est nécessaire. Pour moi, c'est absolument nécessaire. Et il faut savoir aussi qu'il y a des, des marques... C'est plus facile pour des marques de, 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 de financer l'équipe de France pour faire un partenariat plutôt que de financer Mbappé directement. Donc en fait, ils prennent cette passerelle, Mbappé lui récupère rien pour ses assauts et euh, l'équipe de France récupère ses sous. Après, comme disait, je suis d'accord avec ça redistribuer au vraiment amateurs essayer d'aider tout le monde. C'est mais, mais la Mais c'est complètement légitime, c'est nécessaire et il y a un besoin, pas seulement pour l'équipe de France, mais pour le football amateur en général.
0: Avant d'écouter Olivier Bossard, un mot avec Bertrand Latour, qui est notre envoyé spécial à Marseille, on voit, on assiste en ce moment même en, en direct dans le DG à l'entraînement de l'équipe de France, qui joue demain soir contre contre la, la Côte d'Ivoire. Bertrand, euh, ça ne semble pas avoir perturbé euh, le groupe. On a même le sentiment que euh, il est allé en éclaireur, quoi.
8: Oui, après il faut voir euh, quels sont les intérêts réels de Mbappé de aussi. Okay. C'est comme dans, dans bien des domaines, c'est pas toujours. Euh noir ou blanc et parfois il y a aussi quelques zones grises également c'est vrai qu'il reverse il, reverse il prend, il prend 0 euros sur le sur ses apparitions en équipe de France et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en, en lumière et donc ça c'est hyper important c'est aussi une manière pour lui de prendre complètement reprendre la main totalement sur euh, l'utilisation de son image et sachant qu ce qu'il représente c'est hyper euh, important pour lui aussi et après c'est vrai que par rapport à là, les images que vous voyez là et qu'il pas des... peu en rappel il est pas sur la pelouse parce qu'il souffre d'une infection réelle mais c'est vrai qu'on pouvait en... Imaginer peut-être que parfois on est des oiseaux de mauvaise augure que, que certains le, le prennent mal et ça semble pas avoir été le cas et c'est vrai que c'est plutôt une c'est vraiment perçu comme une affaire Mbappé euh, fédération euh, Noël legrette plus qu'une histoire euh, par rapport aux 21 ou aux 22 autres joueurs puisque euh, N'Golo Kanté n'avait pas participé non plus à, à cette euh, opération marketing avec des sponsors puisqu'il avait eu l'autorisation de Didier de quitter le groupe donc euh, voilà. En tout cas, tant mieux si ça se passe bien entre, avec ses, ses partenaires, c'est quand même là le plus essentiel. Euh,
0: merci Bertrand pour cet éclairage. Euh, reste quand même aussi à ce que ça se passe bien sur le terrain, parce que imaginons que ces deux rencontres se, se passent mal pour l'équipe de France. Est-ce que vous pensez Olivier Bossard que euh, on ressortirait cette histoire-là euh, euh, avec Mbappé ou des champs
4: Franchement non, je ne crois pas. Bertrand l'a dit, c'est vraiment un. Un truc entre, entre Mbappé et la Fédération. Et D'ailleurs, c'est normal que Noël Legret tremble un petit peu les, les sponsors pour, pour la Fédé. C'est 90 millions d'euros par an. Euh, demain, s'il y a une renégociation et qu'on dit euh, aux sponsors en question ben « Non, vous n'aurez pas Kylian Mbappé sur, sur la photo », forcément, ça peut, ça peut embêter le, le, le sponsor en question. Après, c'est normal aussi que, que Kylian Mbappé dise non à des marques avec lesquelles il ne soit pas en, négociation, en, en adéquation. Pardon moi, c'est l'inverse qui m'aurait choqué. J'aurais pas compris que Kylian Mbappé aille poser pour du poulet frit ou pour des boissons ultra sucrées, sachant qu'il mène des combats à côté contre, contre tout ça. Et au contraire, je trouve que, que ce genre de sortie amène une vraie réflexion, un vrai questionnement. On peut se demander comment est-ce que la fédération choisit ses sponsors. Est-ce que... Sous le, parce qu'il parce que y a de l'argent, on prend n'importe on prend qui, on prend n'importe quoi. Bah, non, je trouve que ça amène un, un vrai, vrai questionnement et on devrait juste se réjouir qu'un qu joueur de, de 23 ans avec un aura comme lui et bah, se, se penche sur des, 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 des vrais soucis pour, sur, pour les jeunes. Donc, Après, euh, malheureusement, je tout ce
0: qui est renouvelable, bio ou euh, souvent éthique euh, a moins de moyens que ce qui ne l'est pas. Oui, mais bon, je ne suis qui, pas en train de vous prouve, inventer le monde. Qui hein. Prouve, hein. Ce
3: qui prouve qu'il ne le fait pas pour l'argent, c'est une vraie raison. C'est légitime. En tout cas, ça, ça
0: nous a fait parler. Ce sont des choses qui nous sortent un petit peu du foot et qui euh, sont, euh, ma foi, plutôt plutôt agréables à débattre. Et euh, qu'en pensent nos téléspectateurs oui,
1: On ça. vous a posé la question à vous aussi. Et vous allez voir, contrairement, Dominique, à ce que vous pensiez, vous êtes plutôt d'accord avec euh, l'attitude de Kylian Mbappé puisque c'est un, un oui à 64%. C'est vrai que dans les commentaires, c'est un peu plus nuancé. Mais Arthur nous dit tout, euh, totalement logique de ne pas soutenir la malbouffe ou des pratiques dangereuses pour les jeunes, par exemple. Même s'il faut relativiser, parce que, comme le disait aussi Dominique, les bénéfices sont reversés aux petits clubs. Je vous disais plutôt nuancé puisque sa réflexion oui, l'attitude non pour Mr Hendrix. Il y a plein de questions qui se posent si les autres joueurs font la même chose qu'est-ce qu qu'il lancera avec les sponsors Vous ah voyez, oui. il y a beaucoup de leviers euh, qui sont euh, et, et le problème,
0: c'est qu'évidemment, il faut donner de l'argent aux amateurs. Tout le monde est d'accord redistribuer. Ah oui. non, mais bien sûr, Mais si vous avez des sponsors qui n'ont pas d'argent, vous ne donnez pas d'argent.
3: Ouais. Je suis d'accord avec vous. Mais Par oui, contre, moi, je... le pari sportif, moi j'étais joueur de football, j'étais interdit de jouer au pari sportif et là, je vois des joueurs de faute en train de faire des campagnes pour ça Elle est où la, elle est où la cohérence, ouais. en fait
0: ouais, Bien sûr. Non, mais ça, je, je le comprends. C est, c est... Moi, je vous dis juste qu'en dehors de, 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 des paris sportifs qui sont euh, un problème, si on est sur la malbouffe, on ne va pas s'ouvrir un nouveau débat. Je, tout ouais. peut, tout, tout peut entendre. Sujet, le problème, c'est que vous allez sur des choses qui sont euh, éco-responsables, euh, éthiques, euh, voilà, qui sont ouais. plus dans les, les problèmes de la société du jour, je, je le dis malheureusement, ce sont des fesses, ce sont pas des, des ils n'ont pas les mêmes moyens. Et donc vous avez moindre distribution dans ces cas là. C'est va falloir trouver un équilibre. Et puis après on peut ah bon même aller bon 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 plus loin. Choisir
5: moi je prends en priorité choisir des, des, des partenaires, des sponsors crédibles. Voilà. C'est ouais. la priorité des priorités. Oui, mais vous redistribuez moins d'argent, Dominique. Regardez les Alors, Coupes ben, du attends, monde qui sont avec des partenaires. On parlait des paris sportifs. Moi ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que, d'après ce qui me semble Kylian Mbappé est contre les paris sportifs sous le maillot bleu. Mais avec le PSG, a priori, ça ne mais le gêne pas. Ça pose le
3: problème quand même. Ça le... pose quand même un problème. Bah, ah, euh, c'est oui, ce que disait Bertrand dans les zones
0: grises. Voilà. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, Donc, hein, très sincèrement. C'est euh, pour ça des que la question, l'a posée ce ça soir. Peut pour hein. faire bouger
3: la
5: ligne, là. On a posé la
0: question ce soir pour avoir ce genre de phrase aussi. Pour que tout soit dit publiquement, pour que tout le monde ait les tenants et les aboutissants. Bon, bah écoutez, c'était bien. Vous voulez finir, euh, Non, je me
6: dis qu'on euh, est piégé par le système, en fait. Oui. Euh, dire, on ne peut pas s'en sortir. Dire, si on arrête d'être sponsorisé, a priori, pas, pratiquement... Euh, je dirais pas 100%, mais, mais pas loin, Uber loin, Eats sponsorise la, la Ligue 1. On sait comment sont traités les... Les, les, les mecs qui livrent, euh, c'est pas très euh, éco-responsable, éthique, solidaire, tout ce qu'on veut. Les alors après, ça de peut-être de faire progresser dans le droit voilà du travail. Ouais, Il y, y,
0: y, y, y a eu des CDD qui sont. Alors on va pas, pardon. Donc voilà, on donc, aller on très, très, très loin. Y a des on qui sont arrivés, voilà, sortir de lauto entrepreneur Bon, c'est compliqué, mais, mais vous avez raison. Il y a un côté piège, on est coincé. et donc on va reprendre le côté zone grise de Bertrand. Écoutez, c'était formidable d'être avec vous dans, dans cette émission de débat sociologique. On va repartir quand même à nos affaires. Voici le foutoir. Mais bon, la porte trouve avec Kylian Mbappé, évidemment, on ouvre la porte, nous, c'est logique. La porte ouverte du joueur. Didier Deschamps
2: a accordé un entretien à la Provence aujourd'hui et la porte, elle est ouverte, ou en tout cas, elle n'est pas fermée pour un retour de Dimitri Payet en équipe de France. Le milieu offensif de l'OM avait déclaré récemment, sur le ton de l'humour, être prêt à cirer les chaussures de Benzéba pour revenir. Réponse de Deschamps, il me fait rire, Dim, à un moment, il a eu un rôle important, décisif même, depuis, il y a eu d'autres joueurs, au même titre que Mandanda. Il est toujours sélectionnable. Quand je dis ça. En dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueur, mais ça veut quand même dire quelque chose, ça dépendra de la situation. Cette saison, il retrouve son meilleur niveau, il est décisif et en plus, il est souvent capitaine. Alors,
4: paillette de retour en bleu, on y croit, on n'y croit pas non, a priori, il dit que la porte n'est pas fermée, mais ouais, elle est pas, je ne suis pas on sûr qu'elle qu soit ouverte. ouverte. Ouais. Dans, dans ce nouveau système, le, le, le 5-3-2, a priori, Dimitri Payet ne pourrait jouer que derrière les deux attaquants en position de 10. Et il y a quand même encore du monde quand je vois que, que Nabil Fekir n'est pas pris sur ce rassemblement-là, alors qu'il réalise une saison extraordinaire. On a, on a Diaby aussi du côté de, de, de l'Allemagne, ça m'aurait paru peut-être plus
0: logique en début de saison, un petit peu moins maintenant euh, on me signale que Dimitri Payet était en tribune au Vélodrome pour assister à l'entraînement public des Bleus euh, avec ses enfants. Voilà. Euh, le soutien du jour.
2: Hugo Loris, lui aussi, était interviewé aujourd'hui. C'était dans l'équipe. Il a parlé des Bleus. On en a parlé juste avant. Il a parlé de Tottenham, forcément. Et Vincent Duluc lui a également demandé ce qu'il pensait de la situation de Maurizio Pochettino au PSG. Loris, on le rappelle, qui a eu l'Argentin comme entraîneur pendant plus de cinq saisons à Tottenham. Le capitaine des Bleus a répondu « C'est difficile pour moi d'être objectif par rapport à ma relation avec Maurizio. Visiblement au PSG, le problème ne vient pas du une seule personne après, c'est le très haut niveau, c'est comme ça. Ce qui m'attriste, c'est que le PSG est au-dessus du Real pendant 150 minutes sur 180.
0: Bon, bah, c'est vrai que ça vient pas d'une seule personne, a priori. Le, le a... problème, enfin, ils ont quand même mal pas joué des... sous lui, quoi.
6: Oui, quand même, largement responsable, notamment sur le dernier match. Il aurait, il avait le droit de faire des changements. Euh, il a eu un quart d'heure au moins pour faire euh, pour sortir un des deux de devant et et consolider l'équipe et dans la préparation aussi. De toute façon, il a, euh, à part quelques matchs peut-être saint etienne où il a bougé à la mi-temps, il, il est pas très réactif quoi. Sur le banc, il est pas.
0: Quand, quand on lit ça, on a quand même le sentiment que c'est un raté complet parce que à, à Tottenham, ces joueurs ouais, on mais, les met.
3: Enfin, ben, on est tous, on est tous d'accord pour dire que Mauricio Pochettino n'est pas une pipe en tant que coach. Enfin, je veux dire, on le sait tous. Mais tous, on est tous d'accord. Oui, je pense parce que ce oui. qu'il a fait à Tottenham, enfin voilà, c'est pas négligeable non plus, mais. Ouais, il voulait qu'il dise d'autres, tu Il ne va pas lui dire, ouais, je suis d'accord avec vous ».
0: Non, mais là, il semblait euh, être sur l'humain en disant que, quand même, bah c'est que Parce de...
3: qu'il le connaît beaucoup plus que nous, et je pense que humainement, il a fait des choses. Qui étaient, il, y a, il y a beaucoup de joueurs euh, sous Pochettino qui aiment beaucoup Mauricio Pochettino. C'est qu'il doit bien y avoir une, une raison à un moment donné, quand même. La une du jour, celle de Olé
2: en Argentine, le quotidien argentin, consacre
3: sa une à
2: Messi avec en titre... Qui ne saute pas est un Français. C'est une référence aux critiques subies par la Pulga en France. Olé insiste dans son chapeau. Après les sifflets au PSG, Messi sera-t-il la star demain à la bombonera Il se prépare pour l'adieu aux Argentins avant la Coupe du Monde au Qatar et nous allons l'applaudir. Les médias argentins qui ne digèrent pas les critiques envers leur capitaine.
4: Ils ne il nous lâchent pas. En fait. oui. C'est assez drôle venant des Argentins. parce que ouais, Pendant des, des années, ils ont reproché à Messi de, 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 de s'investir au Barça et pas assez en sélection aujourd'hui c'est l'inverse bon c'est un peu un peu drôle pour le coup.
2: L'inquiétude du jour. Neymar est au cœur de toutes les inquiétudes. Au Brésil, de toutes les discussions aussi. Après Paqueta, c'est le sélectionneur Tite qui a parlé de l'attaquant du PSG. On rappelle que la Célésa est rassemblée pour les deux derniers matchs des qualifications de la zone euh, Amérique du Sud pour la Coupe du Monde. La Célésa, la Célésa pardon qui est déjà qualifiée. Ah bon deux matchs <rire> face ah, au Chili et à la Bolivie pour terminer. Donc le Brésil a déjà son billet. Mais ce qui n'empêche pas le sélectionneur Tite d'être inquiet au sujet de Neymar. On l'écoute.
9: Nous avons une inquiétude générale, mais il y a des choses qui sont très intimes. À l'intérieur du vestiaire, des choses particulières. Les réalités du club et celles de l'équipe nationale sont très différentes. Plusieurs joueurs ont eu des difficultés dans leur club et d'autres arrivent en confiance. Neymar est déjà habitué à jouer sous pression.
0: Est-ce que vous pensez que ça peut lui faire du bien, euh, la sélection, pour couper un peu avec le PSG, euh, Neymar J'ai surtout
5: l'impression que tous les sélectionnaires du monde s'inquiètent pour tous les joueurs du PSG. <rire> oui. Non mais sérieux, quoi. Neymar... Oui, mais enfin, la Messi, coupe du monde approche. Hein. Oui, la coupe star. du monde approche. Mais bon, il y a il a quand même un vrai souci. On ne va pas relancer le débat, le énième débat sur le PSG. Mais il y a un vrai souci au sein même de ce... À l'intérieur de ce club. Oui, mais moi
0: je vous pose juste la question de savoir si Neymar, ça peut lui faire du bien la sélection, sans rentrer dans le débat. Est-ce que vous je pensez pas que ça peut, peut lui faire du bien ah, si, ah, si, 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 pas si, pas si, pas si forcément.
5: Peut-être, oui. Peut oui. Évident. Oui, le soleil, euh, oui, euh, Rio, oui, évidemment, évidemment, ça va lui faire du bien. C'est chez lui.
0: Les qualifications du jour.
2: On connaît deux nouveaux qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est le Japon. Et l'Arabie Saoudite. Les Japonais ont battu l'Australie 2-0 avec un doublé de Kaoru Mitoma en toute fin de match. de but à la 89e minute et à la 94 e minute. On voit ici les Australiens dépités. Donc grâce à ce succès, le Japon finit à l'une des deux premières places de ce groupe de la zone asie. Et grâce à ce résultat, l'Arabie Saoudite décroche aussi son ticket pour le Qatar. Les Australiens, en revanche, vont devoir passer par deux barrages. Un contre une équipe de la zone asiatique. Puis s'ils gagnent un second... Contre le cinquième de la zone Amérique du Sud. Au total, pour le moment, 17 équipes sur 32 sont déjà qualifiées au Qatar.
0: Petit parcours du combattant là, pour les Australiens. La volonté du jour. Thiago
2: Silva se rêve en Paolo Maldini. Pourquoi Parce que c'est ce qu'il a déclaré sur le site officiel de son club de Chelsea. J'espère pouvoir faire la même chose que Paolo Maldini à Milan, jouer jusqu'à l'âge de 40 ou 41 ans. C'est mon objectif et je me prépare pour cela. Le défenseur brésilien a 37 ans aujourd'hui. Il en aura. 38 au mois de septembre, il dispute actuellement sa deuxième saison avec Chelsea, et il a déjà disputé 35 matchs cette saison.
0: Vous avez arrêté trop tôt, Vicage d'Orasso
6: Ouais. Ah ouais. Euh... Ben
0: Maldini, euh, Silva, 41 ans, ce poste-là, oui, ça peut, ça peut tenir au très haut niveau
6: ben, En tout cas, euh, il est bien parti, Silva hein. il joue euh, tous les matchs, il est titulaire indiscutable, et il, il est très performant, et j'imagine qu'ils sont mieux préparés que nous, hein, hein, Pierre que moi. Était... Surtout le Pierre, hein. ça c'est sûr. Était... sûr. Non, toi, on était sûr, informé, moi, oui. il était moins informé qu'il fallait pas sortir, pas boire, pas. Ça, ouais. Moins informé. Ouais.
0: Euh, l'autorisation du ben, jour. Ça va mieux pour
2: Chelsea. Le club londonien a reçu l'autorisation du gouvernement britannique de vendre des billets. Ils n'avaient pas le droit jusqu'à maintenant. Les sanctions qui concernent notamment leur propriétaire, Roman Abramovic, qui essaye de vendre de club. Donc les supporters pourront acheter des tickets pour des matchs à l'extérieur, les matchs de coupe et les rencontres des féminines. Donc par exemple, pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real, Chelsea peut vendre des billets, même s'ils n'en tireront aucun revenu, parce qu'ils ont quand même encore des sanctions. À cause de leur propriétaire, Roman Abramovich, qui, on le rappelle, essaye de vendre le club.
0: L'intérêt du jour.
2: De Robert Lewandowski pour le FC Barcelone. On rappelle que le buteur polonais du Bayern n'a toujours pas prolongé avec le club bavarois. Il s'impatiente. Sport, le quotidien catalan, affirme que son agent Piniza Avi est très proche de Juan Laporta, le président du Barça. Des échanges auraient lieu entre les deux hommes. Les Catalans proposeraient à Lewandowski un contrat de 4 ans. Le Polonais pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge.
0: Mais alors, il va y avoir un coup de bière à trois bandes. Mbappé, Lewandowski, Allende, d'hommes là pour ce mercato
5: Tout est possible. Le PSG peut venir aussi sur Lewandowski. Non, le PSG peut venir aussi sur Lewandowski. Si le PSG perd et, Neymar, et Messi, et Mbappé, Icardi et, et Di Maria, il va avoir quelques places quand même à pourvoir. Donc, tout, tout, tout peut arriver maintenant. Dans Cirque oh vous faites
0: tous les bingos de la terre. Là. Vous voulez, voulez aller sur le banc, dites-le. Dites-moi, je veux aller sur le banc.
5: Non, j'ai envie, envie de mettre la, la fédération française sur, sur le banc. Il y a un match demain à Marseille. Oui. Ils ont distribué X invitations. Ils ont simplement oublié d'inviter Michel Platini, qui habite à 14 km du Bélobrome. Mais, mais quel rapport avec... Qu a... euh... Non, mais, mais, mais j'avais envie de le dire. D'accord, mais quel rapport avec Quel
10: rapport
0: avec les Wendowski Non, mais attendez, c'est de là On va je vous dit.
5: Et après, je n'avais pas le temps. Tu avais t as autre chose à dire non. Non, Vous, avez, vrai, vous vrai, vendez rien. un truc là, Vous vendez une tondeuse Vous l'avez sur le banc. Vous l'avez sur le banc On est du scandale, franchement. Il habite à Cassis, 14 km. Il n'a pas une invitation. J'étais encore sur Lewandowski, je me suis dit, comment ça Mais sur, de... Moi, je voudrais
0: comprendre le cheminement de, de cette légende de Lewandowski à êtes
5: le plus grand. A okay. le le bon. Non, ouais, il mais... aurait fait un joli tandem. Hein. <rire>
0: voilà. Bon, de toute façon, on ne fera pas mieux sur les vendanges qu'il y ça. Pas de... <rire> La réclamation du jour, tiens. Celle de
2: Vladimir Petkovic parce que les problèmes ne s'arrêtent pas chez les Girondins de Bordeaux. L'ancien entraîneur des Girondins, Limogé en février, réclame 10 millions d'euros nets à son ancien club selon une source bordelaise citée par Sud-Ouest. Il était sous contrat jusqu'en 2024 lorsqu'il a été licencié. Tout comme son adjoint Antonio Manicone, le média suisse Blic parle de son côté de 20 millions d'euros bruts réclamés par les deux hommes. Et puisque les problèmes ne s'arrêtent pas du côté des Girondins de Bordeaux, Laurent Koscielny a réagi aux accusations de racisme dont il fait l'objet, tout comme Benoît Costil il il s'est déclaré surpris et choqué, mais aussi attristé des propos tenus par l'un des représentants du groupe Ultramarine 87 à son encontre. Sans qu'aucune ambiguïté puisse exister, il conteste vivement ces accusations qui l'ont blessé.
0: Mais qui n'ont pas été prouvées. 500 000 euros le point pour Petkovic, là, si je calcule bien. Euh, 20 points, 10 millions. Pas mal, 500 000 euros le point, non Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier ouais, Moussaint-Pierre Je
3: mis à pistolet sur la tombe de personne. non, je suis d'accord, hein.
0: je, je Vous permettez que je fasse un lancement rigolo Non, non,
3: Je comprends totalement ce qu'il fait. Il a, il a des droits, il a un contrat à un moment bien donné. sûr. Mais, euh, voilà, c'est comme ça, il ne fallait pas le signer.
0: Moi, j'ai juste fait un rapport point-argent. Vous avez
3: de vous fâcher vrai, maintenant. Hein. C'est vrai que ça fait cher.
0: Ouais, ça fait ouais, cher. Il il a dit. Un mot sur euh, Kosielny, Costil, Bordeaux. Euh, ça. Tourne vinaigre là.
6: Ouais, et les Bordelais sont en colère, ce qui est très rare. C'est oui. parce que j'ai connu moi. C'est euh, un peuple très doux normalement. <rire> mais ça craint, ils vont, ils vont descendre. Calmez-vous. Pas un mot de Lopez. Tu pas un mot de Lopez. Il va y avoir un mec au stade, de moi je pense aussi. Parce que le... Qu'est-ce qu'on fait du stade qu'on a construit Attends, ils ne sont pas encore en National 12
0: là. va voir. En Ligue 2. C'est compliqué. Non, mais vous avez raison, tout ça est compliqué. On s'est demandé dans la semaine si le club était en danger, le club pas seulement l'équipe cette quand, année. quand
3: on joue le maintien, on sera... moi je l'ai joué beaucoup, donc on se rattache à des trucs positifs, on essaie de souder quelque chose. Là, tu as l'impression que la moindre petite feuille qui est soulevée, c'est une dynamite qui arrive pleine tête. Ah, d'accord. Oui, euh... Et surtout, ce
0: sont des, des est choses graves.
3: Oui, ce sont sans sont pas plus juste
0: des, des oui. points perdus. Là, On est sur des, des accusations absolument gravissimes. Et là, on est sur un, sur un parole contre parole. Allez, on se détend. Avant la petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt, nous jouons. Euh, nous allons retrouver, puisque c'est l'équipe de France qui est à l'honneur, les dix plus jeunes buteurs des Bleus depuis 30 ans. C'est-à-dire depuis la saison 92-93, puisque nous sommes en 2022-2023. Les dix plus jeunes buteurs depuis 30 ans. des Bleus depuis 30 ans. Il n'y a, euh, a pas Platini. Il n'y a pas Platini. On y va. Euh, on, Olivier Bossard. Oui. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est deuxième de ce classement. Il avait marqué son premier but en bleu à 18 ans et 8 mois. Pierre Boubi. Benzema. Karim Benzema, troisième de ce classement à 19 ans et 3 mois. Thierry Henry. Thierry Henry est douzième de ce classement. Oh merde. Il a marqué à 20 ans et 9 mois Pas son vrai. premier but avec les bleus, Dominique. J'en suis bien désolé. C'est bien fait de passer. Alicia.
1: Léon, on en parlait hier. Dembélé. Ousmane, Ousmane Dembélé. Dembélé. 20 ans et
0: 9... Euh, 9... Mois, oui, septième de ce classement. 20 ans et 29 jours. Pas le mien. Euh, Romain Aran. génial. Euh, David Trezeguet David Trezeguet, vous êtes sûr Non, pas du tout. Ah oui Et vous avez raison, il est dixième. 20 ans et 7 mois, David Trezeguet
6: J'ai essayé de garder le mien. Cache
0: Dorasso, allez-y alors.
6: Kamavinga, mais je voulais garder. Il là. est premier, ah, oh. Kamavinga. Ah, bien joué, ah, Dorasso. 17
0: ans et 10 mois. C'est le plus jeune de tous les Tu l'avais Ah, j'ai bien fait bien de le tir alors. <rire> Olivier vous m'avait fait un tour parfait, sauf mon petit dog. Euh... Il manque le 4, 5, 6, 8, 9 Je vais dire Raphaël Varane Raphaël Varane n'est pas dans ce classement du Bossard Pierre Boubi. Nico Anelka Nico Anelka, 4ème Il a marqué son premier but en bleu à 19 ans Et 6 mois, bien joué Alicia
5: Georges Lèche.
0: Non, Georges Lèche, <rire> le plus jeune, les années 60 Donc ça marche pas.
5: Mais vous avez raison. Voilà. De toute façon, je faites, vos débats. Faites, tout temps, faites hein. vos débats, faites votre émission, faites vos débats. Et, et, genre,
0: et, genre, et quand vous voulez dire, revenir ouais, avec tout, vous suis suis me faites je un je signe. Vous n'hésitez pas, Alicia. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann n'est absolument pas dans ce classement. Romain Aron Là, c'est là, c'est compliqué Non. Non non, je vous assure que non.
6: Il y en a qui joue encore Bah oui Ah ouais, j'en ai un moi hey. Je te dis pas 3 hein.
0: 2 <rire> <rire> Ouais, bah Martial 1 Anthony Martial, ça se tentait Ouais Il est 11ème oh. de ce classement. Donc il n'apparaît pas dans le top 10 Coman, 20 ans Coman. et 8, 8 mois. Mais attendez, je ne vous ai pas encore posé la question. Bah, bon, bah, Kingsley chaud Kingsley, comment Bien chaud. joué, Vical Jorinfo, il est 5ème bah, oui, 19 ans et 9 mois joué, ouais. Il va gagner, Vical On est là à moi, oui, oui. Alors Olivier Bossard n'est plus là, Pierre Boubi, oh là là, c'est un duel alors ah non il reste aussi Romain. Non il plus là. Hein ah C'est un duel de footballeur, Madame Messieurs. Pierre Boubic contre Vicage Dorasso dans ce jeu. Pierre.
3: Je vais dire euh, Samir Nasri.
0: Samir Nasri, vous tentez Samir Nasri et vous avez raison. 19 ans et 11 mois, il Bien est joué. sixième de ce classement.
3: Je la cassette de cette émission, je vais la garder. Oui.
0: Huitième et neuvième, qui sont-ils? Vicage Dorasso.
6: Atem Benarfa.
0: Atem Benarfa. C'est oui, il est 9 de ce classement. Là, non 20 ans et 7 bien. mois Allez, vous me le pliez ce jeu bien. Pierre vous bien, bien, bien. Allez
3: Bien, allez Il faut que je trouve le, le 8 là. Allez. Là, c'est beau, hein ah, Je vais partir d'un génération 87, je vais dire Menez.
0: Jérémy Menez n'est pas dans ce classement. Il cache pour que le triomphe soit complet, vous me dites.
6: Ah, c'est dur maintenant.
0: Ah, je peux juste vous dire qu'il est très connu. Euh... Ça, est... il est très très ouais, connu le... je vais même vous dire qu'il
5: est champion du monde champion du monde Donc... très aigué. Donc... très aigué. non, non mais, mais non attendez, fait, là attendez laissez le
7: bah quoi je vous aide ah je vais gagner bah oui mais de
0: toute <rire> vous avez gagné 3 2 deux... Pogba Paul Pogba Bien joué Vicage Dorasso. Il a marqué à 20 ans et 5 mois. C'est un carton Je la garde, c'est la, 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 la. Ah ouais, on vous fait une copie, on vous l'emballe VHS même. Hein. Euh. Allez, c'est l'heure de la petite lucarne, après ce triomphe oh là là. Doraso esque, là là. Doras -esque. <rire> Doras -esque. Euh, La petite lucarne, tu es en quoi. Dorasso Dit ça aurait été plus simple
7: rentrez ça va j'avais pas Thierry Henry alors j'ai pas suivi tout le
0: jeu ah ouais j'aurais
7: dit Thierry Henry Ouais, mesdames aussi j'allais deuxième bah oui 98 non même avant il était sélectionné, on va pas refaire le jeu il a marqué à 20 ans et 9 francs ok d'accord ça va Pierrot gros style Pierre Bouby en plateau couleur d'émission années 90 gros style et même quand il joue au paddle regardez petite photo parce que Greg m'a dit Hey Pierrot mets les photos si si moi il quelle balance gros surmètre regardé gros coup droit, on sent qu'il y, y a... Il est fébrile ce coup droit, il faut lâcher le bras à Pierrot là.
3: Écoutez, j'étais en pleine séance photo, ne faut pas croire ah, que ce on sur Ah d'accord C'était une initiation, c'était... Ah oui, on voit, on voit ah, que c'était ouais. une
7: initiation, parce que là le coup droit est quand même très... Le bras ouais, est très, bon, très, ouais, très près, on du, on est pareil, ligne, près du. On se détend, hein. on oh, oui. se détend. Oui. <rire> on est trop près du slip le bras là, hein, ouais, 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 ouais. On, ouais. on peut. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, il y a eu une très très belle émission. Une émission, Ouais, c'est dans le top 10 des émissions qui sont... Parti en vrille totalement. Euh, si vous avez raté ça, je vous ai fait un petit ram ramassé de une minute. Ça a commencé par un gros clash entre les deux. Ah, là, et après, c'est lancé. Ah, Alors regardez, ça. il revient d'un séminaire
0: du Cap Ferret. C'est Romain. Oh, Romain. Romain. Cool. Bonsoir Romain, <rire> comment ça va Bonsoir, bah, Greg. Mais Vous savez, votre
2: pull ne trompe personne et tout le monde voit la cinquantaine. C'est le <rire> je pas vu celle-là.
7: C'est méchant. <rire> On va faire bon du coup après. Allez hop. <rire> ah, <ramasse. rire> bon, évidemment. Et puis aura c'était en forme aussi.
1: C'est une vision, c'est arrêter un peu. Pardon, je vais prendre une mauvaise métaphore, mais c'est arrêter les bons coups d'un soir en disant que oh, la poêle j'en ai plus Comment
0: ça vous êtes à poil
7: Qu'est-ce ça va... <rire> Mais ça va pas quoi Comment ça c'est affreux, vous soyez sympa avec elle Elle est très belle <rire> Mais vous êtes horrible Oh Nani, à l'heure un bon coup ce soir Mais ça ouais.
10: souche
0: c'est chouillé. qui se Oh dedans, ah. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant la première partie du soir avec Olivier Ménard et toute sa troupe A demain, 17h15, on a perdu Olivier Rouillet Allez, ça
7: c'est fait Pardon, ah ouais. Pardon. <rire> Voilà, hier donc ça c'était le petit condensé, hier c'était intense Allez, on y va, on fait du sport, c'est parti, c'est le tour des terrains, go Bravo. Direction le Mexique pour voir des images d'un gardien en foot après avoir inscrit un but dans les ultimes secondes Tu m'étonnes Bah oui, c'est des images qu'on aime boire la pépite des Bleus, Kylian, était chaud bouillant hier à l'entraînement et ce qu'il met à la défense, pom pom pom, il y va. Wissam oui, qui lui remet, magnifique. Bon alors par contre, on ne peut pas dire autant de son père, Wilfried, euh, qui jouait hier. Il a essayé d'imiter son fils et ah ah, allez allez. Voilà. Quel festival oh ouais, Non, non, non. Allez. Non, ouais, voilà, bon là, bon là. Bon des images du Tour de 14, regardez. Très dangereux. Ils étaient sur la mauvaise voie de l'autoroute. Ils ont prendre des bagnoles. Ben bah oui. Ils sont à contre-sens. Les filles leur disent Mais les gars, allez, allez, allez. Greg, ouais, est-ce vous avez déjà fait Un backflip, Un octuple bacflip. Regardez. C'est le record du monde. En trampoline. Huit backflips. Énorme. Oh vache. Et enfin, on est tombé sur le couple qui a trouvé une façon plutôt insolite de jouer au golf. Mais non, mais... Ah ouais, c'est un coup de tête d'humour, écoutez, c'est euh, Et la balle, je est, ça. Est, 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 non. elle est ici. Non, je rigole. <rire> J'aurais fait un super effet spécial, on oh, ouais, si aurait rigolé. Mais on n'avait pas de balle de euh, golf, voilà, malheureusement. Direction l'Amérique du Sud, vous allez voir un joueur euh, super sympa qui, à la fin du match, décide d'offrir son ballon, le ballon du match, à un enfant mmh. qui est en tribune. Donc c'est un beau moment, le papa est full de joie, il est ému à côté de son fils, mais ça n'a pas dû longtemps. Yeah. Trop sympa, le père est content. Et... Mais non, non C'était un cadeau <rire> Mais non Oh là là, j'ai trop bien éduqué mon fils, voilà, paf, il lui a rendu le ballon, c'est sympa quand même. Vikash, petite question. Est-ce que, est que vous étiez frileux sur le terrain En mode
6: oui. gant euh, On n'avait euh, pas ça à l'époque. Ouais, je je y pas rien. Pas, il
7: n'y avait pas les collants, il y si, en a qui jouaient avec le cache cash tout ça. Et ben vous allez voir qu'aux Pays-Bas, il y a un joueur qui se les caille de ouf. Et il s'est dit, bah attendez, j'ai trouvé une solution super simple. Bah oui, pourquoi on n'y pense pas
5: Regardez. Il se les caille. Il faisait moins 5. Bah moi j'ai froid. Allez hop.
7: Bah oui, bah oui Mais pourquoi en fait on n'y pense pas ouais, Sauf que vous allez voir, ça va pas trop plu, de hein, ce l'arbitre. Ouais. Faut dire que là, t'es un peu. Bon. Ouh, là. Ouais. Et là, l'arbitre n'a pas du tout kiffé, voilà. Un carton rouge carton rouge, Greg. Ah, un carton rouge et la doudoune. Un carton rouge la doudoune. Oui, la doudou. Évidemment, le joueur n'est pas sorti pour oh, ça. c'est rigolo. Fait peur. Mais ouais, Je vous ai fait une petite blague. Ouais, c'est marrant, c'est joli. C'est voilà. joli, c'est quoi, Greg euh, C'est le top titre. C'est le top titre, évidemment. Les meilleurs jeux de mots dans la presse sportive. C'est parti. commence par le numéro 5. Allez, on se chauffe quand le gardien monégasque Alexandre Nubel kiffe sa vie sur le rocher. Oui, ouais, plus Nubel la vie. J'aime beaucoup. Ça va, c'est 5, ça, 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 ça se pique. Ça. En numéro 4, on aime aussi les bons bon. vieux jeux de mots comme ça. Regardez. Eh, va bah, falloir ouais. le rendre tout ça Ouais. ouais. C'est un peu le bonbon le dimanche après le dessert. <rire> Il y en a un deuxième. Eh, condamné à s'arracher les chevaux, les mecs. Ouais. Voilà. Mais on aime bien, c'est numéro vous 4. Je joue bien en fait. Ouais, je joue bien. Eh, numéro 3, chez Midi Olympique, qui nous a fait un titre à la cabrelle. Je ouais, suis le Génial, le de ça, sommeil de ces je l'aime à mourir ah, Ça c'est numéro 1 ça eh Non, il y a mieux Greg. Ah bon Numéro 2, il y a deux ex échos solides Vous allez voir, ce foot qui l'a fait évidemment Le débat est close Je passe le schlem Ouais, parce que c'est vrai, vous êtes dans l'émotion du grand ouais. je comprends Et il y a eu la ligne de l'équipe, aujourd'hui ouais. au sommet est Et déjà vrai, parti Et ouais. Bien sûr Pas mal mais numéro un, numéro 1, le trophée reste à la maison. Ah. Avec le journal de l'équipe qui a osé le. Ravi Jacob Eh ah oui Car oui. oui, euh, ah, oui. Marcel Jacobs a été champion du monde de 60 ah, oui. mètres indoor. Du coup, bah, il est Ravi, Ravi Jacobs. Vous avez raison, c'est beau. On y va On se dans la Corée Non. non je... peut-être pas. Peut-être pas. <rire> bon. Ah Non, Il y avait bah... quelque chose, non Allez, on se quitte avec J euh, vu 300 fois. Le quoi. cousin de Monsieur Poisse. Ah non Ouais, qui s'entraîne au, au basket. Ah bah. <rire> pas et, et, et oui, c'est couillon. Hein. Et si Monsieur Poise revenait la semaine prochaine Oh oui, je vous Le retour de Monsieur Il n'est
0: pas décédé. Non, il n'est ah pas décédé. D'accord, ah bon, très bien. Bon, <rire> merci Pierre Antoine. Euh, avec plaisir, le retour de, de Monsieur Poise. Dans un instant, on se demandera qui pour remplacer Benzema, mais sans doute qui pour remplacer Mbappé, puisque vous l'avez entendu, c'est la grosse info du jour infection ORL pour l'attaquant français. Il y aura aussi les zapping Vous restez avec nous. L'émission est loin d'être terminée. Merci d'être avec nous, c'est l'équipe de Grec dans quelques secondes. On se demande qui pour remplacer Benzema. Est-ce que ce sera Ben est-ce que ce sera Nkunku, est-ce que ce sera Giroud et peut-être qui pour remplacer le bappé car il a une infection ORL. On va retourner voir Bertrand Latour dans un instant direct de Marseille où la France jouera demain contre la Côte d'Ivoire. Avant cela, le Z.
5: Il est en train de vivre.
8: Oui, ce sont eux les géants
10: ah
9: aïe aïe aïe. Oui il a été triste tout le ce match Victoire de risque en deux manches 6-2, 6-2 Sans coup rire donc pour l'américaine Une rencontre qui aura duré Bref, même pas une heure et demie hein. Le petit ballon vers Lindorf Le ballon n'est pas sorti le centre vers Sarah Moody en deux temps. Oh, pas de coup de sifflet, le but qui est accordé. L'égalisation de la Juventus. Signé Christina
10: Girelli.
8: This is normally curious with all the tricks and the flicks, but Mallorino says, Don't forget about me.
10: Towns puts it on the deck. Oh! Bosman 99 just got fired. Dang!
9: centre. Oh, well, he's in retard, c'est ce bon, euh, mais... ce oui. ouais. magnifique, mais c'est vrai ouais, que l'Actionen,
0: euh, il n'est plus du tout lucide euh... là. Bah, Allez, on prend la direction de Marseille, oui. le vélodrome où nous attend notre envoyé spécial. Bertrand Latour, demain les Bleus jouent contre la Côte d'Ivoire. Bertrand, vous nous rappelez euh, les infos du soir, elles sont importantes. Et euh, on est d'accord que Didier Deschamps a dans l'optique de mettre la meilleure équipe possible euh, demain soir hein, contre la Côte d'Ivoire.
8: Bonsoir tout le monde oui, on va commencer par les, les infos du jour avec euh, Ngolo Kante qui n'est pas à Marseille et qui ne disputera pas la rencontre euh, demain face à la Côte d'Ivoire. Vous le savez, il a connu un problème, un souci euh, personnel, il ne peut donc pas disputer cette rencontre, il sera de, de retour pour le match euh, face à l'Afrique du Sud à, à Lille. Pour le reste, l'info du jour c'est que euh, Ken Mbappé souffre d'une infection au, au qui l'a empêché, euh, qui l'empêche de participer en ce moment à la séance collective de, de veille de, de match. Ce que je peux vous dire c'est que pour autant il est en capacité de pouvoir faire du, du vélo, il a effectué une séance de vélo dans les travées du, du stade de Vélodrome. On a notamment discuté avec Dimitri Payet qui est venu rendre visite à ses anciens partenaires de, de l'équipe de France et à certains de ses collègues de, de l'Olympique de Marseille Mathieu Gendouzi, William Saliba notamment et euh, pour le reste euh, oui, a priori, l'équipe la plus compétitive possible devrait davantage être euh, face à la Côte d'Ivoire euh, contre l'Afrique du Sud. Le, la présence est typiquement du Goloris en conférence de presse est un message et signifie qu'il va débuter la rencontre de demain ce sera sans doute améliorant de jouer sur la pelouse de son ancienne équipe euh, à L'île face à, à l'Afrique du Sud. Donc voilà ce qui sont des, des dernières infos de, de, de la journée des infos fraîches.
0: Merci Bertrand, vous restez avec nous pour notre débat. Alors on, on se demandait qui pour remplacer Giroud, on va y répondre. Benzema. Possible pour Benzema, pardon, qui pour vous voyez le lapsus, est terrible. Qui pour remplacer Benzema, possiblement Giroud, merci Alicia, ou qui pour remplacer Mbappé. C'est vrai que Dominique, là, Deschamps qui parlait de statut pour Giroud, mais en même temps dans la liste, il avait appelé Nkunku avant, c'était d'ailleurs le sens de l'article ce matin, une certaine logique, de faire jouer Ben Yedder ou Nkunku, ah oui. il y a peut-être aussi et Mbappé à remplacer
5: Avant cette infection, effectivement, et de, 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 qui a atteint... et Mbappé, on pouvait penser à une ligne. Moi, j'aurais joué Mbappé et Nkunku euh, devant. Maintenant, euh, il m'étonnerait fort que, que, que Mbappé joue. Donc, on va, on va se retrouver presque naturellement avec un, un tandem bah, Nkunku, euh, Giroud.
0: Alors, est-ce qu'il serait naturel ou est-ce que tu dans ce cas-là, c'est peut-être la chance de Ben d'Air pour être oui,
5: on, autour tour de Giroud en joker. Ouais, moi, je plutôt de, coup de, coup de Je pense, il l'a appelé, il est sur la liste de départ. Ouais. Giroud ne vient qu'après. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, il y a une priorité quand même pour le. Je trouve. Hein. Ouais,
0: bien sûr, c'est vrai que c'était intéressant. C'était le débat de la semaine. Euh, Pierre Bouby sur le statut. Et c'est d'ailleurs euh, Didier Deschamps lui-même qui a évoqué ce statut en disant, bah, si je l'appelle, c'est pour qu'il on a compris, pour qu'il joue à la place de, de Benzema ou de Mbappé, pas pour qu'il soit avec euh, en rétrogradation. où lui a dit, moi, je veux jouer partout. Hein. Je vous résume euh, la semaine. Euh, et en même temps, il y a la logique. J'ai appelé Nkunku, Ben Yedder, si je ne les fais pas jouer alors qu'ils sont appelés avant Giroud, ils vont peut-être mal le prendre. Comment on gère ça
3: Non, mais je pense qu'il y a aussi des, des, des profils à, à avoir. Moi, je, je regarde Nkunku, c'est un joueur qui est quand même assez atypique, qui sait maintenant tout faire, et capable de as la construction de l'action et, et de la finir également. Donc, euh, il peut aller sur le côté, il peut, euh, il peut décrocher, se mettre avec Griezmann en 10. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire avec Nkunku qui ne sont pas possibles avec Giroud et avec Ben Yedder.
0: C'est-à-dire typiquement imaginons que demain il n'y a pas il y a pas Benzema et Mbappé, vous mettez Nkunku titulaire, ça c'est sûr. Ouais, mais moi je mets Nkunku puis, ouais.
3: à la place de à la place de Benzema, déjà je mets je mets Giroud enfin rien n'empêche de faire l'un avec l'autre mais pas en même temps. Je veux dire on peut très bien commencer un match avec Nkunku pour euh, pour avoir des avec caractéristiques qui Griezmann, avoir. Nkunku Griezmann, Nkunku et et, et, euh, et Mbappé à la base parce que c'est ce que c'est ce que je pensais. Mais c'est vrai que. Et s'il n'y a pas Mbappé, vous mettez Giroud. Ouais, bien sûr, mais c'est pas c'est pas déséquilibrer l'équipe de mettre un, un un joueur axial et euh, Giroud. Enfin, on, je ne veux pas rappeler ses compétences et euh, le fait que ce soit l'un des meilleurs attaquants français, mais de mettre Griezmann et Nkunku en dessous Giroud. Je pense qu'il y a de quoi être servi aussi euh, correctement et puis euh, sans sans ouais. sans penser aux deux flèches qu'il y a sur les côtés. Enfin, il voilà, y, y, y a de quoi faire, malgré tout, pour s'adapter à chaque caractéristique d'attaquant.
2: Et en quelques mots et quelques statistiques, rapidement, les trois joueurs, ce sont des profils et des statuts différents. On va le voir tout de suite. On commence avec Nkunku, 24 ans, il est nouvel appelé en bleu. Aucune sélection, mais il fait une très grosse saison avec Leipzig. 26 buts, 15 passes dé en 39 matchs. Ensuite, il y a Giroud, profil totalement différent dans le jeu. Il est le deuxième meilleur buteur des bleus, beaucoup plus expérimenté. 11 buts cette saison avec l'AC Milan. Et enfin, Wissam Yedder, qui est un petit peu moins cité dans le débat, mais lui est toujours appelé depuis septembre 2020. Et on rappelle qu'il est performant avec l'ASM, meilleur
1: buteur de Ligue 1. C'est vrai que c'est l'éternel joker Wissam Ben Yedder, ce qui peut paraître surprenant lui qui est très très fort en club cette saison particulièrement, mais c'est vrai qu'il n'a vraiment jamais réussi à s'imposer en équipe de France, le monégasque il a été appelé assez tard déjà pour sa première sélection, il avait 28 ans alors qu'il jouait à Séville Didier Deschamps ne le retiendra pas parmi les 23 joueurs au Mondial en revanche il est appelé pour disputer l'Euro sa première grande compétition avec les Bleus, mais là encore il est loin dans la hiérarchie des attaquants en équipe de France, il ne ne jouera pas la moindre minute pendant la compétition. Bon, Bien sûr, il n'y a aucune animosité entre Didier Deschamps et Wissam Ben Yéder, mais on sent bien que c'est l'éternel joker.
0: Voilà Pour Ben c'est vrai qu'il revient un peu moins dans la conversation. et mm. On voulait euh, bah voilà, en parler avec éclairage. Alicia. Un petit éclairage. Mais Ben Yedder, Nkunku qui cartonne, même en Ligue des Champions, dans un championnat en Bundesliga. Euh, Giroud qui cartonne avec le Milan AC, alors qu'on a Benzema et Mbappé qui pourraient ne pas être là. Et on a une chance folle, non?
6: Oui, oui, mais moi, j'aimerais bien le voir, Yéder, Parce qu'en plus, s'il le, le fait pas jouer, il fait jouer Giro. C'est-à-dire qu'il fait jouer celui qui vient d'arriver et qui n'était pas sélectionné au départ. Ça sera, ça serait un peu dur pour lui. Euh, là, on a vu la belle passe tout à l'heure à l'entraînement. Euh, voilà, il, il a l'air d'être en forme aussi. Il marque des buts en, en championnat. Lui, lui redonner sa chance. Il, le niveau est plus élevé qu'en club et pour l'instant, c'est pas encore passé. Mais ça, il peut apporter quelque chose. Voilà. Donc, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'il joue.
0: Bon, euh, Christopher Nkunku, c'était un peu le plus attendu, Olivier Bossard, de, de cette sélection, quand on avait demandé qui attendez vous le plus. bah Ceux qui sont euh, arrivés ont été les plus réclamés, soit Klose en défense, qu'on verra sans doute plutôt contre l'Afrique du Sud. On imagine que demain, Kingsley Commons sera, sera titulaire. Euh, et Christopher Nkunku, est-ce que vous avez un, un doute sur le fait qu'il puisse euh, avoir un palier avant d'arriver en équipe de France, ou vous pensez que demain, quel que soit son partenaire d'attaque, s'il joue, Nkunku sera en rendez-vous
4: non, rien n'est sûr encore. Il y, a, il, y a, il y a encore pas mal de mois. Jusqu à, jusqu à maintenant, il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde, c'est décembre. On n'est qu'au mois, mois de mars. Ce n'est pas, pas cet été. Donc, il peut encore se passer des choses. Après, Nkunku, forcément, ne pouvait, ne pouvait pas ne pas être appelé sur ce, sur ce rassemblement-là quand on voit ce qu'il est en train de faire du côté de, de l'Allemagne. Et on a tous envie de, de le voir dans cette équipe de France, de le voir évoluer dans, dans, dans ce 5-3-2. Malgré tout, moi, j'ai envie de, aussi de voir euh, Giroud. Envie, je me dis que c'est le moment d'aller... Aller au bout du truc et de, de voir comment ça va fonctionner. Justement, dans ce 5-3-2, Giroud, c'est un profil qu'on qu n'a pas. Giroud, il peut modifier des systèmes, des initiatives. Ça peut être intéressant dans une compétition. Et là, justement, on prépare une compétition. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il a des références dans cette équipe de France. Il fallait le voir cette semaine s'entraîner à Clairefontaine. C'était des grands sourires. C'était des grandes empoignades avec, avec tout le monde. Je me dis que le Vélodrome, c'est le terrain parfait pour, pour relancer la machine. Et puis, on le connaît, Olivier Giroud, une fois qu'il a mis le pied dans la porte, ça va être difficile de, de le bousculer. Donc, moi, ça m'intéresse de, de voir comment est-ce qu'il va rebondir. Et
3: surtout, ah. surtout, avec le, surtout avec le système, avec les, les deux sur les côtés qui sont des machines à centre. Enfin, avoir un mec dans la
0: surface... Bah, oui,
3: bah, mais même, on peut même citer Klaus. Hein. Oui, on oui. peut en citer d'autres. Pour demain, a priori, c'est ça. Non, mais on a, on, a, on a quand même une qualité de centre dans cette équipe de France qui est assez, qui est assez énorme. Donc, ouais, avoir un mec ça. comme Giroud dans une surface qui se déplace comme un poisson dans l'eau. franchement, ça va être...
0: Et toi, Hernandez, il le connaît, en plus, Il, il joue ensemble toute C'est Bertrand Latour, vous êtes avec nous pour pour clore ce débat. Euh, alors, en imaginant que Mbappé sera là demain, qui pour remplacer Benzema Est-ce que ce sera Giroud ou est-ce que ce sera la logique du rassemblement à une concours d'air Et en cas d'absence d'Mbappé, qui pour être les deux attaquants, alors, en plus de Griezmann
8: Vous êtes gourmand, ça fait, ça fait beaucoup c'est difficile d'être définitif les, les joueurs avant l'entraînement de, de ce soir ne savaient pas si, qui allait débuter ou non donc là on est vraiment quand même sur des, des suppositions mais j'ai du mal à penser et surtout vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec euh, le souci euh, ORL de, de Kian Mbappé que Kistori Frenkunku coup coup, ne débute pas euh, la rencontre de demain on sent quand même dans les propos de Didier Deschamps depuis le début de, de cette séquence internationale donc j'inclus je, le jeudi dernier où la, la, la liste est annoncée dans le, les réponses de Didier Deschamps sur euh, au sujet de l'ancien parisien, on le sent extrêmement précis il a largement détaillé quel était le, le profil à présent de Nkoukou qui est un peu différent que celui qu'on a connu au Paris Saint-Germain de, de son impact statistique, que ce soit des buts, des passes décisives, c'est Guy Stéphane qui nous le disait dans l'entretien qu'il nous a accordé Bon chant, qui a quand même une volonté de, de le voir jouer. Il a également rappelé, dit Deschamps en conférence de presse, que ces matchs-là, ou de préparation, c'était vraiment l'occasion de voir des, des joueurs et quasiment d'en voir le, le plus possible. Donc c'est vrai que alors on se parle l'idée de voir Griezmann derrière Nkunku et Olivier Giroud, avec l'absence de Benzema et celle possible de, de Bappé, ça me paraît tenir la corde. Mais voilà, on aura plus d'infos après le, à l'issue de, de, de l'entraînement et dans les heures qui vont suivre, évidemment.
0: Évidemment et on suivra ça dans l'équipe du soir hein, puisque vous serez là aux côtés d'Olivier Ménard et demain dans l'équipe de Greg avec euh, France Pierron qui vous accueille dès 16h07 demain car euh, il y aura le match de, de qualification pour la Coupe du Monde de la zone Afrique et ce soir c'est un multiplex qualifiers à suivre trois rencontres sur la chaîne l'équipe notamment l'Italie, première partie de l'équipe du soir dans, dans quelques secondes on voit le quart italien avec Olivier Ménard euh, à demain 16h07 avec France sur la chaîne l'équipe, ciao